0: Olá olá novamente regressamos então para a segunda parte dos jogos do ano de 2023, mil vinte e primeira parte que foi um aquecimentozinho, só, só falar sobre as desilusões e as surpresas do ano agora sim vamos uh, àquilo que importa, o prato principal em que vamos discutir o ouro uh, e a prata deste ano no que toca uh, aos videojogos lançados e uh, só fazendo aqui um recap, uh, temos a mesma turma de volta, portanto o Daniel Costa, o Armando de Future Behind, o Gonçalo e o Rodrigo do Glitch Gamecast o hum. Outro Gonçalo <risos> uh, do Salão de Jogos e o Pedro Magalhães do Entre Cast. Como está? Hey, hey.
1: Como é que é? Estamos tudo bem, bem é, tudo obrigado. bem, pessoal?
0: Tudo bem por aí? Prontos e entusiasmados para fazerem as vossas escolhas e selecionarmos aqui de forma oficial qual é que foi o jogo do ano de 2023? De forma oficial, sim, sim.
1: Oficialíssima. Desta vez vai haver consenso, não é? Vai exato. Ser... Isto, não,
0: isto, isto é o sítio onde se decide. Exato,
1: exato. Sim. Vai ser a partir daqui. É a nossa escolha e o resto já nem sequer importa. A partir daí está escolhido,
0: escusando... É este o espírito.
2: Eu quero só dizer que este programa não é patrocinado pela Doritos, muito contra a minha vontade, ok? Portanto, se quiserem patrocinar a à bruta, força.
3: me E é isso.
0: E só também recapitulando aqui o que é que vai ser ou como é que vamos decidir o jogo do ano. Ao contrário do ano passado, temos apenas duas medalhas, a prata e o ouro, sendo que a prata vai valer um ponto e o ouro vai valer três pontos. Depois no final iremos fazer o somatório e ver qual é o jogo que acaba por agregar mais pontos e assim decidir-se o jogo vencedor. Alguma nota preliminar antes de irmos então às, às nossas escolhas? Às vossas escolhas, neste caso? Não, eu acho não, que vai ser,
2: vai ser interessante. Pá, vai ser interessante. Eu acho que vamos ter escolhas muito diferentes. É a minha única previsão. Não sei se vamos ter muita gente a votar nos mesmos jogos, acho que... mas isso é eu bom. Acho que sim.
0: sim, até porque 2023 acho que é um ano que se caracteriza por ser muito vasto no que toca às escolhas. Não há aqueles candidatos óbvios, não é? Uhum. Não, há, ah, só que são muitos. <risos> Essa é que é. Exato, mas não há é aqueles 2 ou 3 uh... certo, <risos> é... certo, 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 certo Ao contrário de, de anos anteriores
1: Em vez dos 2 ou 3, se calhar este ano são 6 ou 7 é? são... ou, ou mais Ou mais, exato ou é
0: isso. Então vamos dar início às medalhas de prata Eu vou começar aqui com o meu amigo Daniel Daniel Costa
3: hum.
0: Qual hum. foi o teu segundo melhor jogo de 2023? Que jogaste Olha.
2: Antes de mais, Mike, não, não me deteste, deixa-me só fazer um prefácio muito breve de como eu escolhi isto, ok? Para mim, um jogo para receber uma medalha, eu tenho que gostar muito do jogo e do ponto de vista qualitativo ele tem que ser muito bom. Portanto, é uma combinação das duas coisas, entendes? Portanto, não, uhum. não basta satisfazer uma das, dos dois requisitos. Portanto, eu gosto muito de ambos os jogos que escolhi e são, na minha humilde opinião, os melhores, naturalmente, que joguei este ano, portanto, só queria dizer isto só para clarificar a forma como uh, aquilo que norteou as minhas decisões
0: Portanto, aqueles jogos mobile que tu adoras não vão vigorar aqui, é isso que estás a dizer
2: é Exatamente, portanto, sim, o, o WWE Champions não, não, não entra uh, é um bocado isso. Então, a minha medalha de prata é, de facto é um bocadinho óbvia, tendo em conta os meus gostos e a qualidade do jogo, e, e meu querido Pedro Magalhães eu acho que tu bebeste muita vodka uh, no último episódio hum. porque Resident Evil 4 Remake é, é pá, obrigado. É, é, eu estava a sentir aqui muito abandonado, é, é meu... muito abandonado <risos> no meu cantinho. É, o meu, é, é, é a minha prata. Uh, e num ano normal, não tão recheado de coisinhas boas, seria até o ouro. Confesso-vos isso. Uhum. O Resident Evil 4 Remake é extraordinário. E eu, Pedro, quero agora, se me permite, explorar as ideias que tu também disseste no último episódio, não é? Uhum. Eu concordo contigo em alguma, algumas coisas que tu disseste. Lá está. Também por isso não dei o ouro ao jogo. Tive vontade, mas não tenho. Eu acho que o Salazar não é tão engraçado como no original, de facto eu acho que falta, este jogo é muito mais sóbrio consequentemente mais aborrecido no tom, porque é um tom muito sério, é um tom muito de Hollywood é muito sério Sim. as personagens não são tão divertidas não há aquele flirt entre a Ashe e o Leon não há, não é aquelas comunicações de, ao telemóvel ou ao telefone, enfim, entre algumas personagens a brincarem e a insultarem-se umas às outras, de facto não há, não há essa camada de comédia caiu. E, Pedro e amigos, terminei agora a minha lista de críticas a Resident Evil 4 Remake. A partir de agora são só coisas boas, porque aquilo que tu disseste, Pedro, eu quero sobrevalorizar, ou pelo menos valorizar justamente, a questão do Perry com a faca, não é? Porque transforma a experiência. Eu acho que Resident Evil 4 Remake é, mecanicamente superior a Resident Evil 4, que já é um dos jogos mais incríveis, mecanicamente, que eu joguei na minha vida muito por razão da forma como usamos a faca para fazer parry okay? eu acho que transforma a experiência é uma experiência muito, em que tu és muito mais agressivo e reativo tu agora partes para cima dos ganados, tu, não, tu partes para cima tu queres que eles te batam para fazer parry e dares um headshot logo a seguir portanto é quase Resident Evil 3 remake nesse sentido, percebes? É, é muito mais agressivo, muito mais vertical Uh, muito mais divertido e reativo. Portanto, é um jogo fantástico nesse sentido. E depois, tudo o resto foi aprimorado, não é? Vocês já falaram, e o Pedro já disse isto, e sabem. Sabem todos que a Capcom teve a experiência do remake do 2 e do 3, sobretudo do 2, que é um jogo extraordinário, e funciona tudo tão bem neste como nesses jogos. Portanto, a mecânica, a mecânica de disparo é ainda melhor uh, no Resident Evil 4 Remake do que era no original. Portanto, o controlo, uhum. portanto, controlar o Leon é, é tão prazeroso ou mais... Como no original, e eu acho que este Leolu Remake nós sentimos um bocadinho mais o peso da personagem, é mais uh, intuitivo controlá-lo também, exatamente por isso. É uma questão tecnológica, normalmente passaram muitos anos, desde 2005 quando saiu o original, e tudo o resto é sublime, gráfica uh, e artisticamente. O jogo é inacreditavelmente bonito. Portanto, eu acho que este uh, RE Engine da Capcom é, é uma fábrica de milagres, é absolutamente lindíssimo. A luz. O ambiente, lembro-me da, da parte do cemitério antes de chegar à capela, absolutamente magistral. Eu acho que também o jogo é mais interativo em todos os pontos. Portanto, por exemplo, na, na, na vila, quando chegamos, podemos agora disparar uma lanterna em fogo para cima de uma vaca, a vaca fica em fogo e começa a dar coisas aos, aos ganados. São pequenas coisinhas destas que elevam o jogo a um patamar superior. E depois, lá está. A primeira coisa que eu fiz uh, quando acabei o jogo foi começar imediatamente a seguir. Eu, outra também, vez. eu também, eu também. Game Plus, yeah. foi logo. Yeah, yeah. Acabou os créditos no Game Plus. Dificuldade máxima, logo. Mas, é, logo, logo. Logo, para, logo, para, logo. para Não é? Sim, sim. Porque eu não sei se vocês concordam. Eu queria mais. Aquilo acabou e eu queria jogar mais. E eu, eu tanto quis, Gonçalo, que joguei. Portanto, eu, eu também. Três isso. vezes seguidas, porque realmente é, é, é irrecusável. E uh, eu acho que isso, só isso é a marca de um grande jogo. E sabem, eu, eu exploro muitas vezes estas ideias. Há, há, há jogos... Há dois tipos de jogos, há dois, dois tipos de progressão, se me permitem, em jogos. Há a progressão intrínseca ao jogo, portanto, em que tu evoluís no jogo, por exemplo, um RPG, não é? Sobes de nível, uhum. ficas mais fortes, estás a evoluir no jogo. E há a, a progressão uh, exterior, que se diz respeito apenas a ti, ok? E, de facto, eu quando acabei Resident Evil 4, mesmo que eu começasse um save novo, Okay? Um save uhum. novo, sem uhum. ter as armas que, que tinha reunido na primeira run e tudo mais, eu estava a jogar muito, 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 muito melhor porque eu aprendi, claro. Okay? Eu aprendi a jogar e eu evoluí fora do ecossistema do jogo isso já tinha acontecido com o Resident Evil 4 original como é evidente mas eu acho que este é ainda melhor e depois lá está o Merchant é extraordinário é muito divertido evoluir as armas enfim as sidequests também são interessantes há algumas sidequests que te enviam para sítios uh, incríveis onde tens que defrontar por exemplo monstros que não apareciam no Resident Evil 4 original enfim é só um exemplo e é um jogo sublime é um jogo sublime agora eu sei que alguns colegas aqui e algumas pessoas que vão ouvir isto Podem pensar aquilo que, não sei se foi o Gonçalo Martins Alguém disse há pouco, ou o Armando não muito, Acho que foi o Armando uh, Mas disse a minha opinião que, é igual pô. Sim, que, que, que os remakes não deveriam estar uh, sim, sim, uh, nos sim, Jogos sim. do não. Ano Eu
4: respeito, eu respeito Ah, desculpa. Não, não, eu tenho amigo que disse nada disso
2: Então foi o Acho eu que ainda disse, disse nada disso muito, Peço <risos> desculpa, um de vós disse, não, <risos> não sei quem Eu, não uh, eu, eu respeito uh, quem pensa assim Discordo completamente. Eu acho que se um jogo é repensado além de ser refeito, como o Resident Evil 4 Remake foi, merece destaque. E pronto, de é só um jogo surreal.
0: Daniel, o que foi dito foi este Resident Evil 4 Remake em específico, não relativamente a Remake. Ah, ok. Ah, acho que conta... foi o Armando
2: que disse, não é? Que preferia o Final Fantasy XVI. Acho que foi isso. Sim. Exatamente.
4: Okay,
0: Tendo pronto. em conta a quantidade de escolhas que pronto. tu tens este sim, ano, sim, 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 sim. certo Armando é, é, é. Acho que foi isso que tu quiseste dizer.
4: Sim.
2: Pronto. Ainda assim, como sabem, há muita gente que pensa assim, que remakes não deveriam figurar nestas listas, eu discordo completamente pelas razões que já expliquei, se forem remakes de facto repensados de cima a baixo. Como foi o caso, e, e termino, portanto, claro que podia explorar este jogo durante horas falando convosco, mas termino dizendo não recebo o meu ouro porque o jogo a que eu vou atribuir o ouro está muito longe de tudo o resto, na minha opinião, claro que saiu incluindo este Resident Evil se não num ano normal seria Resident Evil 4 o meu jogo do ano um jogo fantástico joguem, joguem, joguem joguem, joguem fabuloso divertidíssimo e é isso
0: eu tenho aqui uma pergunta para ti Daniel claro todos sabemos aqui que a Capcom tem os seus planos de fazer vários remakes e aproveitar esta, sim, sim. esta engine que eles têm Uh, tu, tu achas que eu sei que tu adoraste o jogo, nota positiva, está hum. na medalha de prata, mas achas que este remake hum. foi necessário ao jogo Resident Evil
3: 4? Não,
2: não, 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 não é necessário, mas, mas lá está, e, não, a resposta é não, boa pergunta, a resposta é não, mas uma vez que existe eu tenho que considerá-lo, não é? Tenho que jogá-lo, tenho que explorá-lo, tenho que opinar. Não, não, claro, há partes e, e, parte que tem que fazer. Te a resposta é não, a resposta é não, não, não. O único remake que falta de facto ou que faltava em Resident Evil é o do Code Veronica que precisa urgentemente de um, de, um, de um remake. Eu sei que isto é um bocado de clichê xavão, mas é verdade. Quero que eu vos diga. Há
0: outro, Daniel, para mim. Desculpa. Qual? Os Outbreaks. Os Outbreaks eram merecedores uh, de, de, de um remake.
3: Uhum, concordo. Sim, mas o
2: Code Veronica é mais icónico. Uh, mas mas, mas sim, 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 com certeza. Mas portanto, Mike, não. Agora, percebes o que eu quero dizer? A resposta é não. Agora, existindo é fantástico portanto, não posso Sim, deixar de dizer isso percebes? portanto, é um jogo fantástico e, e, e muito rápido, obrigado por essa pergunta, tal como, deixa-me só dizer isto Mike, peço desculpa, tal como o remake do Resident Evil 2 que, que já foi referido aqui em, em conversa por nós, este jogo tem uma coisa que eu gosto muito, este remake, não é eclipse a experiência original, eu posso voltar ao Resident Evil 4 e desfrutar dessa experiência e depois jogar o remake e ter outro tipo de experiência lá está, mais vertical, mais agressiva, mais de combate mais divertida mecanicamente mas se calhar menos engraçada Percebes uhum. o que eu quero dizer? Portanto, a existência do remake no Eclipse original, e eu acho que isso também é a prova de um
0: bom remake, porque é repensado, é redefinido até o tom, portanto, as duas experiências continuam a ser válidas. Exato, e hoje em dia já temos estabelecido esta ideia do remake que não é apenas gráficos melhores. Exatamente, exatamente. Percebe-se o que eu quero dizer? Portanto, não,
2: não, eu acho que até nisso foi um remake bem sucedido. Agora, se deveria ter ou não existido, pronto, podemos estar aqui horas a falar okay. sobre isso. Mas fica o meu pontinho, merece a minha prata, naturalmente, em é minha opinião. Pronto.
0: Ok, muito bem, portanto, já temos aqui um ponto para Resident Evil 4. Eu vou outra vez baralhar aqui um bocado, um bocado as ordens, que eu não gosto de, de coisas pré estabelecidas Pedro Magalhães, diz-nos de tua justiça como é que foi a tua medalha de prata.
5: Então, a minha medalha de prata, por acaso também por coincidência, foi um remake, tal como o da Daniel, mm -hmm. mas obviamente que não foi o Resident Evil 4 remake, não. Mas foi num jogo que originalmente também foi buscar muito do Resident Evil 4 original, à altura, e eu falo, claro, do remake do de Dead Space. Sim, 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 sim. Bom, olha. Muito bem.
1: Yep, yep. Grande jogo também.
5: Epá, eu acabei por escolher este com uma medalha de prata porque é assim, eu adoro o Dead Space original, é um dos meus jogos preferidos da vida, uhum. é um excelente IP novo que a EA conseguiu arruinar na altura. Este remake basicamente faz aquilo que eu quero ver de um remake, que é pegar no original, manter-se fiel à experiência original, mas alimar ali as arestas uh, no que concerne mecânicas e até narrativas... Epá, eu acho que o resultado final é uma experiência que, na minha sincera opinião, é a forma definitiva de se jogar o primeiro Dead Space. Porque o original, apesar de ser um jogo fantástico e que tinha os seus problemas, por exemplo, aqueles segmentos de gravidade zero, onde basicamente hum. tínhamos que estar a saltar de chão para teto e afins Aquilo sim, para sim, mim, e os canhões, porque... a sequência e os de canhões, canhões. Não, e era não, isso que, é. que eu também ia dizer, que <risos> os canhões basicamente eram um mini jogo de arcada ah, pois. isso é um filme só de si
3: <risos> mas aqui o
5: remake consegue pegar nessas coisas e torná-las muito melhores aliás, o remake vai agarrar em muita coisa do Dead Space 2 e transplanta para aqui, tornando a experiência original em algo melhor Uh, os segmentos de gravidade zero são coisas realmente com gravidade zero, em que tu, vocês podem voar, uh, fazer frosting com os jatos das botas para cima e para baixo, tem aquela cena de tensão que é como estão em gravidade zero, não dá para ouvir bem aquilo que está em vosso redor, portanto, é, vocês têm que estar sempre atentos ao, ao perigo que pode estar por aí. E os segmentos de canhões, basicamente aquilo foi substituído por cenas em que nós saímos da, da, da Estação Espacial, em Ishimura. E fazemos mesmo cenas aplicando essa cena da gravidade zero. O que eu acho que é muito melhor, muito sinceramente. Porque aqueles segmentos de canhão sincer, nunca me fizeram grande sentido. E narrativamente, gosto de ouvir aqui o Isaac falar. Eu sei que há muita gente que prefere o Isaac calado, mas para mim, do ponto de vista narrativo, faz muito mais sentido para mim o Isaac estar... A, a falar e a comentar sobre aquilo que sai passando, do que é para ser ali um heróico phantomime.
3: Uhum.
5: Apá, porque, sim, eu sei que há aquela cena do Marker que supostamente tem efeitos psicológicos, mas ou, o, o Isaac aqui, tipo, no original, ele estava calado desde o de início, literalmente. Aqui não, pá, não sei, mas sinto maior conectividade com o personagem, não sei explicar. Sinto que é mais o Isaac Isaac.
6: Uhum. Acho que era indif eu percebo isso. Mas Eu acho esta que esta o silêncio também eles... faz parte do charme também ah, do Não lembro
5: Por exemplo, aqui o Isaac vê um gajo a ser massacrado por um necromorfo. ele reage. No original não, tipo, o gajo fica tipo a ali olhar. É o maior e... do mundo. <risos>
6: e na verdade é. E na verdade é. <risos> e na verdade é Sim. mesmo.
3: <risos>
5: mas isto para dizer, este remake pá, realmente é. Para mim, transcende o original. Consegue transcender o original e, ao mesmo tempo, ser fiel ao original. Para mim, o remake do Dead Space é o equivalente ao remake do Resident Evil 1 em relação ao original. É daqueles poucos que realmente faz tão bem o remake que acaba por substituir a experiência original, na minha opinião. Posso e, só para e... perguntar
2: uma coisa, Pedro? Força, força. força. Mas isso é bom para ti? Para mim é ótimo. Ok. Para mim não. Como disse há pouco sobre o Resident Evil 4 remake, eu prefiro remakes que existam caminhem lado a lado, original, que possas, percebes, que não sem o original. Eu
5: percebo a tua ideia, Daniel, mas, é, é, mas, sabes, é que esta é que é a cena, porque eu, eu gosto muito é do remake de Resident Evil 2, por exemplo... Mas há uma parte de mim que gostava que aquilo fosse mais como o remake do Resident Evil 1
2: eu percebo, do que eu uma
5: reimaginação.
2: Pronto, eu dei a minha medalha é. de, de jogo do ano, Resident Evil 2, no ano em que saiu, ao remake, exatamente porque posso jogar o original e o remake separadamente e ter experiências claro. fantásticas e diferentes. Pronto. Eu não estou a provocar, eu estou só a dizer. Eu
0: que sei, eu não. sei. Aliás, vai, vai ao encontro daquilo que o, de, 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 daquilo que o Pedro até falou relativamente uhum. ao Resident Evil 4.
5: E eu acho que até uhum. isto é importante para o remake do de Dead Space, porque eu, pelo menos, tanto quanto sei, foi um sucesso crítico e de vendas. E eu acho que isto isso é fantástico, é. Uhum. porque isto é uma, série, é uma série que merece uma segunda oportunidade. Sem dúvida.
6: Merece mais amor e carinho do que teve, ou que tem tido.
0: E -te a perguntar, Pedro, confirma-me só, o, foram os mesmos produtores do primeiro Dead Space? que, que Não, 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 não.
5: Equipa completamente diferente. Foi feito pelo, acho eu, a Respawn, os fãs que trabalharam no Titanfall 2 e no, naquele Jedi Fallen Order, acho eu. Pergunta até pelas pessoas.
3: <risos> ah, é, pessoas. Epá, ser... Eu
5: não, tinha, não, não, não sei de nomes em concreto, confesso-te, Mike. Confesso que não, tô, não, não, não conheço nomes em concreto.
1: Mas tendo em conta que o, que o criador foi depois pocalista o e tudo mais, eu tenho algumas dúvidas que tenha sido com, com o pessoal não, original. Isso não, isso é não. Não,
5: o pessoal todo original da Viscerol basicamente foi corrido dali para fora, daí yeah, é quando exatamente. eles mataram yeah, a
0: Viscerol. É, yeah. é isso, é isso. É. Ok, portanto, temos mais uma prata para um remake. Os remakes, agora só esta pequena nota, é interessante ver que, portanto, agora os remakes são, são um must Naquilo que são os lançamentos anuais de videojogos, e que tudo. Não é né, que tudo começa, obviamente que os remakes existem já há imenso tempo, mas sinto que foi aqui o Final Fantasy o anúncio do Final Fantasy VII Remake que impulsionou toda esta vaga e depois posteriormente com, com os lançamentos do Crash Bandicoot, acho que foi assim primeiro, e depois a partir daí foi uma vaga remake. Mas eu acho que o
5: remake embora. do Resident Evil 2 é o que realmente fez muito devs.
1: Eu concordo. Sim,
0: eu concordo, foi em 2019.
2: Yeah, foi o mais, foi yeah, o mais impactante. Concordo isso. Com isso, Não, com mas isso. Até,
0: até falo pela viabilidade comercial do remake, eu acho que foi aí que se calhar uh, os demands in the suit começaram a perceber, yeah. ok, isto se calhar...
6: Yeah. É monetizar é, mas, a...
0: E que não tem mal nenhuma atenção, desde que as experiências sejam
6: positivas. Monetizar a preservação. Claro. É isso que eu queria dizer.
0: Desde Mas... que o jogo seja bom, tudo certo. Uh, nós estamos cá para isso, para gastar dinheiro
3: para... <risos> <risos> e depois <para> chegar <risos> é
5: Sabe <risos> o que é? Só aqui um pequeno à parte, Sabe, antes de seguirmos em frente, sabem o que é que me assusta?
0: Quanto antes, Pedro?
2: O remake hum. do Silent Hill 2. Ah, mas esse eu não estou assustado, eu estou aterrorizado. É. Eu tenho é mais equipa. medo
0: do remake do que do jogo Mas faz em si. sentido, não é? Entendi porque não,
5: porque não. o, jogo. Sim, o acho... jogo é para ter te não é? <risos> Exatamente. Oh, é isso.
2: <risos> obrigado. obrigado. E a Bloober. Eu, epá, é uma coisa... Eu achava que era o único, epá, final. Não é realmente a equipa que eu escolheria para um projeto deste, mas uh -huh. veremos. Vamos ver.
0: Cá estaremos, é. se calhar, para, para apontá-lo como...
2: Com uma surpresa. surpresa, certo. Aliás, Mike, que seja o nosso jogo do ano, atenção, que, so, que <risos> corra muito bem. E, não, não, epá, sei lá, não, nunca joguei, mas, mas
0: as indicações, Ex as vibes, não uh, sei. Uh, expect parte, the worst, incrível. hope for the best. Vamos ver o que é que o cão é, um nos traz em Silent Hill 2, não é? <risos> uh, uh, avançando, sim. Armando, passe da bola para nos apontares aquilo que foi a tua medalha de prata. Uhum.
4: Ok. Então, uh, epá, eu guardei eu guardei a medalha de prata para um indie não que não tenha gostado agora fiquei do... curioso ficaste mas não é esse, ficaste não
6: é esse. <risos> <risos> agora não fiquei é
4: curioso esse, não é esse não, uh... mas só por ser indie já é fixe sim, sim, sim Epá, eu tinha não. inicialmente pensado noutro outro jogo, um triple A porque sou mega fã e franchise e do, de tudo <risos> mas uh, depois de jogar um certo indie e ter terminado agora que é dois ou três dias. Fiquei a pensar que acho que merecia...
6: Ia ser a minha medalha de bronze, olha. Era? Chegaste a jogar? Cheguei, pois.
4: Porque eu falei depois lá no Discord o Jussante. Fala um bocadinho disso, Eu tenho muita curiosidade.
1: Mas já joguei umas boas horas.
4: Não, nunca joguei. Ah, é um jogo super Fiche, rápido, é os capítulos são super curtos, mas é só um sucker por jogos tipo Journey, uh, Abzu... Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. O Abzu é muito é fixe. É isso. lindo, é e fixe. o Journey para mim, yeah. a par do Zelda Link to the Past, para mim o Journey é o melhor jogo de sempre. Porque o Journey me transmitiu, wow, a sério? nunca nenhum jogo me transmitiu, sim, sim, sim. Ah. Até por... Mas foram gases? Foram, foram. Tinha comido couve-bruxelas ou almoço. a Bruxela, <risos> ah, então, para explicar, para explicar, para explicar. Mas uh, este tipo de jogos, quando são bem feitos, temos aquela experiência melancólica, aquela experiência que é só tu uhum. e mais nada, que é, são todos jogos assim, estes jogos que eu, que eu enumerei. O Sante, tu és um alpinista, entre aspas. Uhum. Basicamente, tu estás na base de uma montanha e tens que subir até ao topo. É só e apenas isso o jogo mas a caminho tu descobres os vestígios de uma civilização que tu vês que até chegares ao, pronto, à montanha para escalares, tu vês que é tudo areia e, e vês que já houve ali um grande oceano, um grande ecossistema, que, pronto, que era muito importante pronto, para o planeta, para o clima, tu notas isso uhum. em muitas cartas que são deixadas. E assim que tu vais subindo capítulo a capítulo, é, um, é, é quase patamar a patamar, Tu sentes nas cartas que são mostradas, que tu apanhas, tu encontras ao explorar, encontras relatos hum, muito... Já agora isso quase parece o Death Stranding, sabes? Olha, não é uma comparação muito mal feita, sabes? <risos> não é, não, não Eu não estou é. a gozar, eu não estou a é gozar. Bem. Mas com menos de mil é, horas. Sim, sim, sim. sim, sim muito sim. menos horas. E menos gente para falar <risos> e menos catecismo. E menos pedras é, não, não fala, bem, mal, não fala que mal do Death Stranding. Não, não, seja, ninguém está a falar mal, só ninguém bem. Ninguém está a falar mal. Estou a jogá-lo agora. E o José Santos faz isso muito bem, que é dá-te aquela narrativa através de, de documentos que tu encontras e, e, e vais lendo, vês-te famílias, famílias que se separaram, cartas de amor e, e cria todo aquele lore à volta daquela civilização que se foi perdendo e por alguma razão foi, que foi a seca basicamente, isto também é um, é um nó parafraseando aqui também, é Don't Nod que fez o jogo mas isto é um nod, pronto ao aquecimento global e, e todos os problemas que temos no planeta e é uma aventura que capítulo a capítulo muda um pouco não é, as regras do jogo mas pronto, tem pequenos ambientes diferentes há um capítulo que em vez de escalares por fora da montanha, escalas por dentro, oh, yeah. e é tipo uma mina entre aspas, okay. que é, é muito interessante yeah. com escolhas gráficas escolhas de design gráfico muito interessantes e te cativam imenso tu que vais sozinho, tu e um pet tu tens, que te ajuda na tua, na tua aventura e este tipo de jogo chama muito chama muito este sentido de solidão, este sentido de de onde é que partimos e para onde é que vamos o que é que aconteceu eu, eu gosto muito desses jogos que Pá, que aqui um ponto de interrogação em tudo o que nós estamos a fazer. Puzzles simples, não, não vou mentir. Isto, o jogo é todo muito simples só temos que às vezes escolher, temos o, cabo, sempre, o nosso cabo, temos uma corda onde é que havemos de pôr outro pin que é para não caímos até cá abaixo a e criar
1: checkpoints
4: a criar f... pequenos é checkpoints, é. a corda é. também tem um limite e temos que ter ali, nunca e fiquei e muito... também é estamina, mas um... nunca fiquei stumped com isso, nunca, uhum. nunca fiquei mas pronto, o jogo tem, muito, tem problemas, eu joguei na Series, na series S temos pequenos problemas gráficos, crashou-me duas vezes Uh, houve alturas que havia muito stuttering e, e caiu tipo aos 15 frames ou 10 frames por segundo, uma coisa assim mas tu reinicias o checkpoint pronto, é, é, é um jogo também de Don't note que já nos habitou a alguns, alguns problemas assim uh, técnicos mas eu queria deixar a, a dica porque tenho jogado agora. Jogo sempre o um Indizinho, e até falei ao Gonçalo do Dredge,
6: que é um jogo que ainda estou a dizer. Eu por acaso. Já, ou... já, já me
4: convenceste a
2: jogar,
6: Armando. Já me convenceste a jogar o Dredge. Já, já, já. Eu estava eu a pensar dizer que era este que estava aqui a escolher. Não, por isso é que eu te disse que não era eu, esse, que era outro. Que era, ah, não, o Dredge. Ah, mas agora, cara... Armando,
0: esclarece me aqui também uma, uma questão. Essa tua escolha para a medalha de prata. Há é um bocado à semelhança do Daniel, é mesmo o segundo melhor jogo do ano que tu jogaste? Ou tu também acabas por fazer essa escolha para dar algum valor a estas experiências uh, uh, mais pequenas? Sim,
4: e como falei no outro episódio, as expectativas que temos. Eu acho que o melhor jogo, como é que é dizer, é a, escolha de, é a opinião de cada um, os gostos de cada um, as experiências de cada um. Acho pelo pelo, sim, que um impacto que Sim, que me impactou para o bem ou para o Mas, mal. Mas, oh, mano, e...
2: tu consegues definir para ti qual é o teu melhor jogo, não é? Ou seja, Óbvio. percebes o que eu quero dizer? Óbvio. Claro que sim, a, sim. mesmo as, as apreciações qualitativas são subjet subjetivas, mas não para nós, percebes? Eu quando digo que o Resident exato, Evil 4 exato, é exato. o segundo melhor jogo que eu joguei em 2023, isto não é subjetivo. Ou seja, para mim não. Para as outras pessoas pode ser, para mim não é. Certo. Portanto, o Santo é o segundo melhor jogo que tu jogaste este ano, nesse sentido? Uh, okay.
4: sim. sim, no caso que me transmite algo. Sim, sim, sim. Entendes? Claro. Uh, eu, acho, eu acho que, por exemplo, nós podemos ter os mais variados critérios para melhor jogo ou pior jogo, Sim. Uh, Sim. ou para desilusões, ou para surpresas, que isso também é, é outra maneira de nós, nós vermos as Sim. coisas. Mas acho é que em termos de surpresas, que não estavas à espera... Eu vi, tinha visto um trailer, e nem sei em que evento é que foi, no Summer of Gaming ou algo assim... Ele vi apareceu um... em alguns eventos da Xbox foi. também, altura. Foi, foi. Eu vi um, altura, eu vi é. um trailer... Sim, eu joguei por causa do Game Pass. É, e, e comecei... Então, lá. E está disponível, opa, e arrisca. um jogo é super curto. Eu arrisco 6, 7 horas no máximo. Okay. Mas tops uhum. uhum. se é, Faz um capítulo... Pá, por dia, por exemplo, é uma hora, se calhar, se tanto... E aconselhei aconselho é a pararem, lerem as cartinhas que vão encontrando, pá, isso é... Ah, isso é uma coisa muito terumando é, gosto, tudo. gosto. Só não tem audiologues, eu adoro audiologues e não <risos> <risos> eu adoro. Mas é mais para evidenciar experiências que se calhar muitos, é, pá, não têm tempo, ou, ou não gostam, uhum. ou, não é? não, mas eu acho que é questão de expectativa e de o que nos traz. Quem me conhece minimamente sabe qual é o meu jogo do ano e sempre uhum, que houver um seria... jogo daqueles vai, vai ser sempre o meu jogo do ano. No, nós chegaremos. Nós chegaremos. Mas o Jus Jusant... <risos> quer dar aqui a dica ao, ao Jussanto e o Dredge só não, não terminei ainda o 3M, tá bom. e quero o fazer é muito e a versão que nós tivemos para a análise ter, traz o DLC também quer terminar é até... acho que é curto o DLC acho que é, é pá, até é fazer um... depois a análise mas pronto, preocupei-me mais é mas o jogo é muito bom o
6: Dredge é incrível
0: uh, já agora, diz lá salto tu tinhas uma pergunta para depois para, para o Armando, e depois passarmos,
6: é, é rapidíssimo sim, sim, sim porque sim. eu senti que o Armando esteve em busca dele próprio no, no Jussanto teve uma viagem nestes jogos quero perguntar uma coisa foi aí que decidiste uh, vir todo nu aqui para o podcast.
2: Nossa Senhora Se <risos> estar em contacto com a
6: natureza foi uma uh, escolha
3: foi quando entrei entrei
4: <risos> quando entrei e quando ouvi a voz do Mike senti logo essa necessidade isso ah, já pessoas. me aconteceu já é, me,
3: aconteceu, é, é, me aconteceu
4: é recorrente foi logo, não é? foi logo até está frio aqui em casa mas pronto isso também não vai dizer mais é o um
2: Magic Mike para alguma razão
4: <risos> Joguem a Sante
2: Exato, ah, e Obrigado Joga. pela
4: recomendação, pá.
0: Obrigado. Bem, vamos à turma do Glitch. Senhor Professor, você já eu que está uh, tão, tão lançado eu nas lanço, perguntas. Eu ando sempre lançado. Diga-me, senhor, qual, qual é que foi a sua, a sua escolha?
6: Ora bem, dois remakes, um indie. Curiosamente, vou ser eu que vou mandar o AAA cá para fora, não é? Tem que ser, tem que ser. Curiosamente. <risos> Olha, uh, muito sinceramente, vou dar aqui um name drop antes de dar a minha medalha de prata. Esteve quase para ser... O meu prémiozinho para a malta da, do, da CD Project Red e dar ao Cyberpunk, ok? Através do DLC do Phantom Liberty, por causa de tudo que... Isto sim, uma viagem de redenção uh, fortíssima,
7: mas pronto. E, e lançaram o update das 2.1, não sei se já viste, mas... Pronto. Não foi esse o caso. Yeah.
6: Epá, eu não resisto,
0: desculpa Gonçalo, não resisto a, a esta proposta. Dá-lhe, Porque... Dá Sim, ok, compreendo, viagem de redenção, é. mas aquilo que eles é. fizeram foi tão porco.
6: Tudo Perceves? bem, um, eu, sim, não, não, tá, não invalida nada, no entanto, cá está, ainda bem, e, cura ainda, tudo E mesmo. atenção,
0: ainda bem que o fizeram, porque eu, eu quero jogar, este é o, é o Cyberpunk 2077 que eu quero jogar. Pronto, é isso. Mas a minha questão neste momento é, eu comprei o um jogo Day One, uh, foi uma boa aprendizagem,
6: Novamente compraste para a plataforma errada.
0: Não, 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 não. Foi uma boa aprendizagem <risos> para começar a ler reviews antes de comprar as coisas de One, por mais garantidas que elas possam. Uh, é para isto que se escreve análises sobre
6: os jogos. O hype também é fortíssimo. Não interessa. Eu Eu uh,
0: mas, uh, já falámos disso. É, é mas foi, foi uma. Já agora só deixar mesmo esta mensagem: uhum. é importante ler quem joga o jogo antecipadamente para tentar perceber se aquilo de facto vai ao encontro das expectativas.
6: E o é mais ou possível. Ora bem. Vamos lá, então, a minha medalha de prata. Vai, para. Alan Wake 2. Deixa está. Ok. Não era e já Os jogos já de terror sempre.
0: estão em força este ano.
6: Duas ou três coisas antes de começar. Eu detesto jogos de terror, detesto filmes de terror. <risos> eu não papo nada disso. No entanto, alguns na semana ou duas antes do lançamento, falava-se tanto nisso para que apanharam-me no hype e eu digo, olha, siga, vamos embora. Vamos para essa experiência que se lixe. O primeiro Alan é que eu também eu joguei, também gostei dele, embora tivesse alguns problemas e não eram...
0: Uh, Posso apontar já não, um problema no 8-2, se eu tenho jogado?
6: É, pá, isso é um bocado difícil.
0: Não teve edição física no lançamento. É, pá,
6: pois, mas isso é outros dois gestões e para mim não é problema nenhum.
0: Claro, e que não importa aqui também, claro, atenção. <risos> Estamos a falar dos exato, jogos exato. em si. Claro. Mas
6: sim, mas eu, mas eu acredito que aliás, eu vou ter que, vamos ter que mencionar isso, eu não tenho problema nenhum em ver só edição digital. O meu problema é ela não estar DRM free, pronto. Por isso é que é importante a preservação é essa, é não, ter, não estar presa nenhuma a nada nem a ninguém seja em que plataforma for portanto se houvesse uma edição digital sem estar agarrado a nada tudo bem assim pronto se calhar faz falta uma edição física para, para coisas e tal mas eu não quero estender muito sobre isso não temos que aí, lançamos para aí já uma guerra sim foi só, foi só nenhum uma parte de de maneira atenção. como eu disse o primeiro Curti, curti o setting todo, curti um pouco a história, um bocado do, confusa, mas isso até dou um bocado a, a vender o jogo. O combate, um bocado mau, quando digo um bocado, uh, muito, do primeiro. Foi muito nisso, foi Gonçalo. Meu Deus <risos> foi muito do nisso, céu. pronto. Mas, no entanto, fiquei sempre com o bichinho do Alan Wake. Este aqui, anunciaram o jogo como um survival lore, e eu pus logo assim um travão naquilo. Pronto. Já não vou jogar este. No entanto, quase na data de lançamento uh, não consegui resistir, comprei o jogo, neste caso para PC, e joguei. Eu quase que podia meter isto, no melhor surpresa para mim. Só que eu gostei tanto, tanto dele, que deixá-lo só nessa categoria uh, não chegava. Porquê? já, porque acho que, eu acho que até mesmo que se pode tornar um jogo de culto ou figurar, tipo... Num... Já o primeiro é? Este, o primeiro já é de culto, mas este acho que confirma tudo isso, acho que é a confirmação... Este tem muito mais potencial pelo menos hoje. Ah, Por até as coisas assim de culto até nem são muito dadas a triple ou a grandes nem né? são coisas que ficam um bocado assim à margem mas acho que este, mesmo sendo o êxito que está a ser acho que pode ser mesmo considerado um jogo de culto, porque primeira razão a Remedy fez um excelente trabalho em diversificar aquilo que o jogo poderia ser e, de certa forma, amplificar a mensagem que queria dar e a história que queria contar e transferi-la por vários tipos de mídia. Pronto, para assim dizer, basicamente. Ou seja, tens duas pessoas, não é? tens a saga e tens o Alan Wake, cada um com a sua própria viagem, que, pois, entretanto, obviamente, se vai juntando conforme o jogo vai chegando ao, ao seu fim, mas duas viagens distintas. Cada uma dessas viagens tem uma experiência diferente, uma da saga é mais uh, aquele thriller tipo misterioso, tipo Twin Peaks, assim, uma cena dessa vibe. O Alan Wake é como se fosse uma viagem psicadélica a um cérebro que já está todo queimadinho há 10 anos, ok? <risos> há que tempos, sim, sim. Há sim. que tempos, está todo queimado, Não, demasiados isso. cogumelos.
1: Não, eu acho que é mais do que isso até. É mais do que isso. <risos> é,
6: é, muito E mais. gosto também da opção que o jogo dá em ou podes fazer tudo da saga uh, até chegar ao fim até um certo ponto e depois fazer tudo do no Wake ou então mostrar a coisa eu por acaso uh, o aconselhável ou que parece até era ir jogando um e outro eu por acaso eu fiz parado também os full Twin Peaks yeah, eu e também. depois tipo frita pipoca até o fim do jogo pronto Yeah, Sim, eu joguei da memória. tu estava super entusiasmado com a cena da, da saga, tipo, queria investigar isto tudo e depois, entretanto, abre a tua mente e entrega-te à volta. A trabalhar <risos> quase. Uh... Pois, diz,
0: diz uma coisa, Gonçalo. Tu gostaste demais foi uh, este, toda esta parte do ambiente e da, da, Sim, da mística todo, de, todo de Alan Wake?
6: todo proporcionado por, das duas maneiras diferentes. Porque o jogo quase que se divide em... Embora tu nunca sintas isso quase que mecanicamente. Tens sempre a lanterna, tens sempre as pistolas, tens sempre isso tudo. Isso está lá, o Alan Wake está lá todo, ok? Mas dá-te experiências diferentes através de meios diferentes e não quer dizer que seja sempre jogado também porque o jogo tem muita cutscene mais para o lado do Alan Wake do que propriamente do lado da saga e isso é até é compreensível porque o lado da saga é quase como a gente estar ali a desenrolar o novelo do que está ali a passar yeah. do Alan Wake é mesmo sobre drogas quer dizer, é, é tudo quase no estalado do dedo tanto há emoções fortes de jumpscares ou e não quer dizer que com a saga não haja, mas... E tipo, acompanhares o personagem da sua desorientação, como a seguir tens um, um full motion de vídeo, onde... Epá, eu nem sei se devia estar a dizer yeah. isto, para não estar a spoiler, mas... Uh, olha, ou oh, de repente estás no espetáculo da Broadway, <risos> estás a ver... E eu de tive num ver um filme,
1: filme uma curta-metragem, é, aí durante é, o, é, uma coisa minutos.
6: qualquer, <risos> dá, dá tudo. E eu, e eu acho que, que a Remy daqui não, não se coibiu de nada. Foi mesmo. Olha... Foi Bora lá que se lixe se isto vai ter sucesso ou não eu acho que foi só mais, mais ou menos isto Epá, a fanbase deve chegar ok e entretanto eu não vou cortar o pi agora vou ter só um pouquinho. é <risos> e é totalmente criativo liberdade total para tudo e mais alguma e mais alguma coisa uma coisa importante que melhorou do primeiro foi o combate mas mesmo assim ainda consegue ser se calhar a parte mais meia do jogo ok mas tudo o resto é fabuloso, agarra-nos do princípio ao fim e, acima de tudo, agarrou-me a mim que nem sequer sou fã de terror. Ok? Portanto, já. Yeah. Nota positiva. Nota aqui para... Extremamente positiva. Extremamente positiva para
0: Alan Wake 2.
2: Posso só dizer uma coisa? Eu juro que eu sou muito estúpido, mas eu, eu, eu cheguei a pensar que este podia ser o teu jogo do ano e não consigo explicar porquê. Tinha essa... Antes do, eu sei qual é o teu jogo do ano, percebes? Mas eu, Houve eu um momento
6: das que... últimas semanas que, sim, que sim, sim,
0: sim, sim, sim.
6: poderia ter yeah. poderia ter sido. Porque é, ser, mas, mesmo assim, sim. Sim, sim, uh, sim, mesmo sim. assim,
0: <risos> talvez daquele momento não. A sim, única.
6: Então. Nunca tive dúvidas em relação ao primeiro. Apenas tive na, na última semana dúvidas, porque acabei. E o Phantom Liberty, e também dar ali tudo junto ao, ao Cyberpunk 2077. Mas fica o Wake 2 porque acho que. Okay. Lá tá eu vou considerar isto como uma cena de culto e que vai ficar durante muito e bons anos
0: muito bem olha vamos manter-nos nos Gonçalves Rodrigo não está esquecido ou vamos ter para trocar para trocar as
7: voltas com
0: o então eu
1: não vou eu não vou gastar muito tempo porque vou falar de um jogo que já foi escolhido aqui por isso vamos ter acho eu, a primeira repetição aqui do da medalha de prata que é para mim o Resident Evil 4. e é pá eu Adorei o jogo honestamente. <risos> <risos> Exatamente, é isso mesmo. Uh, porque uh, eu quando eu quando ali vamos Vá. meio de outubro comecei a pensar, pá, o que é que é o meu Game of the Year? Num ano com tantos jogos, com tanta qualidade, com tanta coisa, o que é que é para mim o melhor jogo que eu joguei este ano? E quando eu tento pensar no jogo em que eu mais me divertia jogar e que eu senti que estava, pá, completamente deliciado, esse jogo foi o Resident Evil 4. Uh, Joguei-o em stream todo, do início ao fim. Mas uh, estás a dar a medalha de prata. Vou dar a medalha de prata, porque, okay. porque depois, depois eu vou explicar, depois eu vou explicar <risos> porque há um por ouro. outro que eu acho que dá o um salto nesse, nesse aspecto e em várias outras coisas, mas pronto, já, já lá vamos. De qualquer maneira, o Resident Evil 4 foi um jogo que eu me diverti muito, muito, muito a jogar. Eu acho que, para além de tudo aquilo que já foi dito aqui, epá, aquela mecânica de gameplay chegou ali a um ponto em que eu sentia que, mesmo depois quando passei para a dificuldade mais alta eu nem sequer senti assim tanta dificuldade porque eu já, já sentia que estava tão à vontade a jogar aquilo que era, era mecânico, era tiro no joelho uh, it uhum. facada na cabeça vamos para o próximo, eu já, já me senti um pouco John Wick naquele <risos> estilo em que estava completamente deliciado e completamente à vontade com a jogabilidade do, do Resident Evil 4 tanto que depois nas dificuldades mais altas eu senti-me também muito, muito confortável uh, porque pá, estava completamente deliciado com o jogo, eu acho que aquelas mecânicas de combate, aqueles, aqueles combos que o Resident Evil nos deixa fazer, pá tá é um jogo que me deixou dar um suplex numa velha eu sou um homem simples se o jogo dá para dar um suplex numa velha então tem está lá para cima está lá para cima
0: <risos> nos meus game of the Year. é isso que vamos esperar do GTA 6 sim é? podemos fazer
6: por isso por isso para mim está tá perfeito Porque com essa informação eu quero mudar a meu, minha medalha de prata Vai, vais okay. dar também o Resident Evil só com essa informação Man. só com essa informação
1: diz-me outro jogo que para fazer isso <risos> nem é o WWE não velhas é? no vosso, por isso é uh, pá eu adorei adorei tudo o Resident Evil muita coisa já foi dito, eu acho que é exatamente aquilo que se espera no remake, eu não tenho o fator de nostalgia agarrado ao Resident Evil 4, eu acabei por jogá-lo até o ano passado, como sabia que ia sair este e estava com grande expectativa para este, acabei por voltar lá e para mim também são duas experiências diferentes, a ver este não anula a experiência do outro, eu acho que este complementa um pouco mais uh, e traz a modernidade, traz as mecânicas que eu gosto e que também adorei no, no, no remake do Resident Evil 2 por isso é exatamente isto, é pegar naquilo que é um jogo que eu adorei jogar e trazê-lo aqui com uma nova cara, com grandes gráficos com grandes mecânicas de gameplay Pá, e assim sendo eu fiquei altamente deliciado, eu sei que é o remake há sempre aquela questão, mas para mim é um remake que merece todo o destaque do mundo Tal, o, o do Dead Space também foi um, um remake que eu, que eu gostei muito, muito, muito mas para mim o Resident Evil 4 está um, um bocadinho assim
0: é pá, apetece-me okay. fazer uma blasfémia aqui? Então, Isso, chuta! É, é minha, é, vocês não imaginam o ódio de estimação que eu tenho a Resident Evil 4, a original até. original? Ok, ok. Mas fica, fica só assim, só para mandar, mandar a coisa aqui para o ar. Fica no ar. Porque o que interessa são... O Mike quer pegar fogo a tudo.
2: Passou vai da meia-noite e mudei, <risos> mudei <risos> a mudei chip, persona.
3: o
0: chip, R.
2: Miquel vai aparecer?
0: <risos>
3: quem sabe, R é Miquel.
0: <risos> isso <risos> <Hermínio, risos> é o que em Zuruca, que Mas vamos passar então a, a outra medalha de prata, a última. Rodrigo, diz-nos.
6: Só falta uma.
2: Só falta uma. E aí, já agora, o Resident uma. Evil sim, 4
0: mantém-se como jogo do ano, não é? Se acabar agora... Neste momento está a liderar. Sem a altura portanto
7: fica... <risos> Bem, e posso dizer que vai continuar a liderar. Porque... Olá! <risos> não, não esperava isso. Não, mas espera. <risos> a minha escolha vai ser, se calhar, mais controversa. Porque, para mim, a medalha de prata é o Diablo 4.
0: Não! Não é nada controverso. Hum. Rodrigo, eu já Pronto. não lembrava que Diablo 4 tinha saído Mas, este ano, vê
3: lá. Eu confesso, também, ano, não, confesso, confesso não, é? também não. Confesso. que oh, ano que para que sair
7: se... do Diablo 4? Eu até pensava que seria, porque pronto, quando foi aquele patch que foi pré-season 1, em que eles basicamente... Fizeram do jogo um grind absoluto e estúpido. Completo. Yeah. Depois eles já retrocederam e até recentemente lançaram mais outro update, agora na Season 2, que já muda, por exemplo, os Hell e agora aquilo é basicamente um ciclo que acontece a todas as horas, com 5 minutos de intervalo. Ou seja, okay.
3: hey, já sorry. é muito
7: mais fácil. Yeah, já é muito mais fácil as pessoas apanharem todos os materiais que precisam, fazer os upgrades que precisam, e já está muito mais fluido o jogo. E Eu confesso que no final da season. Dei um pause porque tive que jogar outras coisas Mas cheguei a fazer Três personagens a levar até ao nível 100 Duas delas Está muito doente tá muito é este homem tá muito, é uh, Isso é muita
1: hora
7: Atenção que agora já não é tantas horas Eles já, já também aumentaram Sim, Eu joguei,
1: eu joguei é. muito no lançamento Principalmente isso, isso é o grande, Era imenso era
0: de loucos,
7: meu. De loucos. Sim, mas agora se melhorou. Já é muito mais fácil uma coisa, Rodrigo.
0: Com os updates que existiram, o Level Scaling mantém-se ou não?
7: Não, não, não. Boa. Foi isso que mudou. Isso mudou. Ou seja, eles estavam a fazer de uma maneira em que aquilo era exponencial a partir do nível 70, ou seja, de 0 até 65, 70 era x, de 75 a 100 era x vezes 2, uma coisa assim. Não, era mesmo uma estupidez.
0: Oh, Desculpem-me, um o Level Scaling no geral é, é uma coisa estúpida. Não acho que não. Aliás, retira toda, toda a intenção daquilo que é os níveis né? aqui,
7: aqui no Diablo faz sentido por causa da dificuldade Ou seja, E acho que é para não criar um fosso também, se calhar não? Sim, assim, e, e, e ajuda-te a desenvolver a tua personagem Com os itens que vais apanhando Tu basicamente até nível 55, 60 Nunca estás muito preocupado com o Gear E só a partir destes níveis é que começas a estar mais preocupado com o Gear O que depois te leva para um nível de dificuldade mais alto Até chegares ao, ao mais alto
0: verdade uh... seja dito, eu também faço esse comentário Pensando numa experiência single player yeah, aqui é
2: diferente. Posso, Sim, posso fazer aqui uma é pergunta? Desculpa, eu não entendo acho que é uma provocação É uma pergunta honesta De que uh -huh. forma é que As microtransações E o ecossistema do jogo Impactaram a tua opinião Sobre o Diablo 4? Porque, sabes... Eu penso em Diablo 4 E é uma opinião Pensei puramente académica
3: <risos> E só penso
2: Sabes, eu só sim, penso sim. na estrutura financeira do jogo eu, não penso, eu penso em Diablo 4 como um produto E não como um jogo E eu queria que tu me ajudasses a desmistificar esta ideia Caso não seja válida, Rodrigo
7: Assim, é, é perfeitamente compreensível Para mim, até e para pessoas que jogaram Vários diabos, principalmente um Diablo 3 Quando eles lançaram a Auction House <risos> O House, para mim, é tipo daquelas manchas uh, sangrentas uhum. da indústria dos jogos uhum. que, que a Blizzard foi protagonista em fazer, mas acabaram com isso, perceberam um erro e agora no Diablo 4 as únicas transactions, Michael transactions que tens são cosméticas. Ao início começou ok, agora está um bocadinho pior, ou seja, os... Os itens cosméticos que tens e os sets cosméticos que tens são mesmo fixos e são porreiros e não consegues apanhá-los de nenhuma outra maneira a não ser comprando-os. Pronto. E isso ficou mal. Mas é a única coisa que está má relacionada com as microtransações. Em é tudo o resto, mesmo de mounts e isso, já consegues ter apanhar muita coisa no, yeah. a jogar o jogo, a evoluir e etc. E eles agora também acho que aumentaram a drop rate disso já em alguns patos atrás Acho que só há mesmo sets cosméticos para, para todas as classes que são mesmo únicas de microtransações e não os consegues apanhar de mais nenhuma maneira. É o ponto mais negativo Sim, que existe, mas isto é por enquanto.
0: É, está um jogo mais para ser jogado e menos para ser comprado.
6: É isso? Sabes que os Games a Service são ondas, e, pô, ou tens de gastar muito, ou depois vá, agora andem para aí a agradar um bocadinho.
1: Eles já anunciaram uma expansão, eu acredito oh, que e eles e eventualmente vão,
6: isto é. vão monitorizar Oi. muito por aí. E eventualmente, também. depois eles vão, vão estar a achar que não está a precisar de dinheiro e é onde carregar outra vez nisso, numa determinada altura ou numa season qualquer. Isso é sempre de altos e baixos.
7: Mas é assim, isto já, pronto A Season 2 acho que está para acabar A Season 3 está para começar yeah. Portanto, eu acho que eles estão motivados Para continuar, aliás Este feedback que eles tiveram do Hell, dos Helltides Foi agora da Season 2, que vão implementar na Season 3 E estão a continuar sempre A melhorar a cada Season pronto, não, não estão a fazer E a tua
0: medalha de prata já agora, Rodrigo, vai nesse sentido Que o jogo, desde o lançamento Até agora, tem vindo a sofrer melhorias
7: Sim, eu diria que foi Um bocado sobe, desce, sobe, mas agora está sempre a subir e espero que se continue a subir. Acho que só, só houve mesmo aquele precalço em relação ao pets que lançaram antes da Season 1, porque de resto é medalha de prata não só pelo apoio que tem continuado a ter, de todos os lados, da comunidade, a comunidade tem ajudado muito a dar feedback, mas também com os campfires que eles têm feito, da, da Blizzard, com a malta de Diablo 4, mas também desde o lançamento o jogo era divertido para mim. O... Eu também gostei. A o nível é... de gameplay... Tudo o gameplay é... está super estava afinado, é, em termos é... de performance no PC impecável, não posso falar das consolas. Eu joguei é... na consola, eu... tranquilo, e mesmo jogar com o um comando,
1: que era uma coisa que eu não estava muito habituado, a adaptação para o comando está muito bem feita também.
7: Sim, eu, eu já tinha conseguido fazer isso. Já com o 3. 3 sim, já, agora o 3. Port, o, 3. Sim, sim.
2: o 3 está ótimo em consola. É.
7: Pronto, mas é, é por isso, é, apesar de sofrer se calhar um bocado pelo ano em que foi lançado e por, pronto acho que levou um abalo grande logo com aquele patch não sei, foi, pronto, não sei se foi uma coisa estranha ou se foi mesmo justificado mas acho que o jogo está num muito bom estado tem continuamente a ter uh, novo, novo conteúdo e a expansão, pronto, acho que está a precisar se calhar neste momento da expansão tal como foi no, no Diablo 3, para expandir um bocado a história. As seasons, tudo bem, trazem história, mas tipo... Eu, eu tenho que jogar o, o Season 2. Acho que até dizem que a história está melhor no Season 2, mas a história do Season 1, por exemplo, não trouxe nada de especial. Enfim, pode ser que seja isso que o jogo esteja a precisar assim, de um boost, seja com uma nova expansão, e isso que traga novamente aquela enchente dos jogadores, porque claramente sofreu aqui no, nos jogadores recorrentes, sofreu... Também e baixou muito, mas pá, eu acho que é, é digno de um excelente jogo deste ano. Num, e num, a nível não de não
1: cinemáticos, é tem coisas não, absolutamente fortíssimas. É sempre, sempre foi Sim. assim. É a Blizzard é
7: fortíssima, mas
0: há ali coisas. Faz um filme com isto. É.
1: Deixar de queixo caído completamente, ali coisas incríveis. É. É. É.
0: Ok, então sendo assim, ficamos com as medalhas de prata todas atribuídas. Daniel, tu tens aí um, a nota das pontuações? Sim, sim uh, neste momento temos Resident Evil 4 Remake a, a liderar com dois
2: pontos, já agora surpreendentemente eu não esperava que estivesse nesta altura a liderar mas felizmente está eu nem
1: esperava que
6: alguém é isso, não. não, não, não repara
3: <risos> uma <outra> coisa, coisa. <risos> Daniel
2: há duas pessoas que não vão escolher ah exatamente, não, 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 eu sei que Resident Evil 4 não vai ganhar o Ambalhador mas pronto, mas pronto sim, 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 uh, sim. mas fico contente com estes pontos uh, depois temos Jusante com um ponto uh, Dead Space este remake com um ponto também, claro. Alan Wake 2 com mais um ponto e Diablo 4 uh, com um ponto também.
0: Portanto, escolhas bastante variadas. <risos> Aliás, lá está. Sim, 2023, não né? Um ano e bastante variado. E agora que vai ser agora agora que... a
6: Ronda Nintendo. É a chamada Ronda Nintendo. Oh, yeah.
0: <risos> Vamos então para as medalhas de ouro, que novamente relembro okay. valem 3 pontos.
6: Tenho aqui três pontinhos yeah. bem bons para dar.
0: Um... <risos> Estou curioso para saber se alguma das escolhas para prata vai ser repetida para ouro? Hum, eu acho que não. Eu acho que não.
2: Não sei, não
6: sei não. Sei, não sei, não sei. Eu não vou, claro vou spoiler nada. Eu vou spoiler, é assim que me deixarem. Eu só sei que o Gonçalo vai conseguir
2: é. tirar do trono Resident Evil 4 com a sua, com sua Só com -se três senhora. pontos, mas pronto.
6: Só com três pontos. E muito bem, muito bem.
0: E, portanto, vamos começar com Pedro Magalhães oh, a
6: abrir as okay. hostes para o ouro. Vamos embora!
0: Então, a minha medalha de ouro
5: vai para.
6: <risos> Isso!
5: Credo! The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom! Yeah. Começa yeah. a ronda na Nintendo, estás a ver? Eu tinha razão, eu tinha razão!
2: Muito bem! Epá! Siga.
5: O que é que eu vos posso dizer? Eu. Eu confesso que quando eu joguei o Breath of the Wild pela primeira vez, houve ali muita coisa que eu torci o nariz, mas depois de dar uma segunda oportunidade, eu, eu concordei com o Luís Carlos, meu irmão. Aquilo era é possi é possivelmente o melhor Zelda de sempre. Eu pensei assim: opá, é, é, é impossível a Nintendo fazer melhor que isto. Mas pronto. lançaram isto e eles fizeram o um impossível. Fizeram algo melhor que o Breath of the Wild. Eu, eu nem sei por onde é que eu começar, é que este jogo é colossal. Em termos de conteúdo, em termos de cenas para fazer, é pá, o que eu posso dizer melhor é que eles conseguiram pegar em tudo aquilo que o Breath da the Wild tinha de bom e não tão bom, e conseguem fazer ainda melhor. Os puzzles para mim são os melhores puzzles de alguns Zelda. Sempre. Eu, eu confesso que na, na série Zelda o que eu sempre menos gostei dos jogos é os puzzles, mas aqui eu adoro os puzzles por uma simples razão, é que o jogo dá tantas habilidades ao Link que isto praticamente torna-se num immersive sim, tipo Deus Ex, Tiff, uh, Arcs Fatalis, vocês literalmente podem arranjar aqui uma carregada de soluções para uma, um, uma, um monte de problemas, às vezes vocês até podem fazer cenas que os developers não tinham em mente uh, e aquilo uhum. quase que parece patota, É incrível. Posso, é posso ser,
1: extrema, não é extrema posso dar aqui
0: só um comentário Pedro uh, e, e tu diz-me se, se eu tenho razão ou não porque o que mais me surpreende neste Zelda é que eu nunca imaginaria a, a Nintendo fazer um sandbox e isto é. é a melhor definição de sandbox mesmo que é que é mesmo teve.
5: Eles realmente, eu, eu não sei o que é que se passou na cabeça daquela malta, pá, mas pá, eles conseguiram, da Mad Lads conseguiram e sabem qual é a melhor parte? Nomeadamente naquela cena que é de tipo de construção um género Legos. Uhum. Eu, eu fico estupefacto que eu, eu ainda há poucos dias atrás eu estive a ver um clipe de uma recriação de um filme de Godzilla. Alguém andou a perder tempo a fazer uma maquineta do Godzilla, mesmo tamanho yeah. Godzilla, uhum. a andar ali pelo mar e tudo. Epá, mas é a criatividade que que isto dá a uma pessoa é, é, é simplesmente, e é, naturalmente isso também dá para fazer game breakers no jogo eu, por exemplo, o Ganondorf, a batalha contra o Ganondorf para mim foi uma andota autêntica porque este jogo é, é, possível, é completamente possível parti-lo das mais diversas e variadas formas Mas não é assim tão óbvio partir o jogo, pois não? Não, mas aí é que está a parte boa tu tens mesmo que fazer uma grande experimentação com aquilo que o jogo te oferece para tu chegar a essa conclusão um,
6: um ano para só para para testar isso, quer dizer, foi só para, para que não nada fosse tão game-breaking. Sim, game eles break. basicamente
5: adiaram um jogo só mesmo para isso, é, é incrível. É. Epá, e depois a exploração, é, eu já gostava de explorar Hyrule, uh, mas depois poder explorar uh, as Ilhas do Céu e o Subterrâneo, aquilo para mim uh, foi aquele momento que Castlevania Symphony of the Night, quando descobrimos o Castelinho Invertido, foi uma surpresa. Quer dizer, as Ilhas do Céu eu já estava à espera. tens tenho certeza
2: que é essa analogia que vais escolher? O mesmo, Daniel.
5: Ok. Eu não estava à espera de poder explorar o subterrâneo naquele uhum. jogo. Para mim foi uma surpresa uh, danada, pá. Foi mesmo o feeling que quando eu soube que, pá, peraí, desculpa, eu tenho um mapa principal, tenho o um mapa das ilhas, agora tenho aqui um mapa subterrâneo, pá. Mas,
1: e consegues circular entre os três rapidíssimo? Uh, tens fast travel para fazer isso. Sim, 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 mas se tu saltares lá de cima Consegues ir a cair até
5: lá sim, abaixo e... Ele até faz uma espécie de loading disfarçado Que é para, dá, para não quebrar sim, sim. ali a imersão
1: Tens ali a transição Mas mesmo assim, pô, uma console com uma Switch né? É, é assim. isso
0: que eu também ia dizer Não esquece que isto juntos
1: de é. Switch E é ah, a isso, isso, isso é o mais impressionante é. <risos> Exatamente, aí é que está o ponto
0: eu tenho uma pergunta, uh, força, força. Que é em relação uh, e curiosidade minha, uh, em relação àquilo que é uh, a história do jogo uh, e como ela te guia, o que é que tu achaste? Epá, eu achei a história muito melhor que o primeiro, mais
5: envolvida, mais dramática. Mas não é difícil, Pedro, não é assim tão difícil quanto isso. Não, é? Então... não mas, é uh, pá, quer dizer... Primeiro tem mais Sim. lore que história, não é? É, sim, é mais por isso é mais, O primeiro jogo é mais um build-up Para aquilo que o sim sim, na... sim, 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 Acabou por ser Na minha sincera opinião Eu acho que foi mais isso é, Era mais tipo o aperitivo daquilo que estava para vir E mal sabia eu que estava para vir
0: é só... Epa, Mas achas que quando o Breath of the Wild sai Eles têm isso em mente É que eu tenho algo... Ok, é Nintendo, eu sei Mas eu tenho algumas dúvidas Ainda assim
5: Epá, é assim, é, a verdade é que o havia ali muita coisa, Qual Numa quis fazer originalmente com o Breath of the Wild, como é o caso das ilhas e do subterrâneo, que ele na altura não conseguiu fazer devido ao facto que o Wii U, por isso simplesmente não tinha os cavalos necessários para esse efeito. E se calhar ele, pronto, pegou nesses elementos, quis fazer um jogo com eles e pensou, olha, já agora vou tornar isto na escola do Breath of the Wild, vou desenvolver mais a história, vou, tipo... Eu, eu basicamente vou fazer, eu vou refazer o. Vou voltar a fazer o Breath of the Wild em streets. Eu acho
6: que é o Tears of the Kingdom, é mais isso, não é? Eu nem encaro muito com uma Zebuela nem é, nada. É, eu isto acho para
5: mim é a melhor é, Zelda de sempre.
6: É, tipo, Ponto. é assim que, eu, o, que o Zelda tinha que ser, que o Breath of the Wild tinha que ser, era assim, pronto, e é isso o Tears of the Kingdom.
5: Eu agora eu me assusto a pensar: epá, como é que a Nintendo vai superar isto? Cá estaremos. Epá, mas eu estou. Eu, eu acho que eles vão arranjar maneira. É. Porque
0: eu, eu só digo tu uma coisa,
1: que... Mar. Under the Sea, let's do it. É? Yeah, yeah, yeah. Isso era game changer para mim.
0: Bem, se há alguém que consiga fazer e surpreender-nos yeah. <risos> <Nintendo. risos> com, com uma nova experiência... Exatamente, é a Nintendo que vai fazê-lo. Aliás, filme uh, mais tarde deste ano com, com um jogo que gostava de ouvir, por acaso aqui. Vamos ver.
6: Próxima escolha... Não vamos... Mike, vamos não vamos ao... perguntar como é, que, como, é que está, como é que andam as cavalgadas do Daniel. Pela, por Hyrule, que ele aparece na por lá também. Oh,
2: meu querido. Pois é, pois é. Eu tenho estado a revisitar sete pois. anos depois do Breath of the Wild. Ah, pois Após... Jesus, aconteceu rápido. muita coisa na minha vida, sabes? Aconteceu o Breath of the Dead, Redemption 2, aconteceu um filho. Pois?
3: Aconteceu muita coisa que me agora. faz.
2: Aconteceu, aconteceu também o, o Skyward Sword, que foi muito importante ter acontecido na minha vida, ter jogado uh, neste... Bom neste, Zelda. Neste... Sim. <risos> ok. E temos que falar, pá. Eu acho que ia roubar muito do nosso tempo aqui, mas, exato, é, pronto. É, é, mas... Mas... mas
6: Tu sabes, já, já que o Gonçalo trouxe tu isso sa eu também
2: Tu sabes, saber. Gonçalo, que eu não sou fundamentalista em nada Portanto eu revezo o jogo porque eu quero Deixar-me levar por ele
6: Havia fortes e... opiniões da primeira sim. vez que eu ouvi é Há verdade. coisas que
2: eu nunca vou mudar o facto, ah. E no Tears of the Kingdom também, Pedro, não sei Mas no Breath of the Wild eu não, nunca vou gostar Do facto das armas que eu adquiro Muitas vezes com muito esforço Se Partirem 5 ou 6 uh, minutos depois eu estou a -me. Só estou a falar do Breath of the Wild ah, mas, okay, por sim. Portanto, Eu só vou ah. dizer É
5: Definitivamente às armas, não querendo cortar aqui a palavra, não, não, não. Eu, acho, eu acho que o que há aumentado ridículo em relação às armas é o facto que
2: uh, a Master Sword tem um cooldown.
6: Yeah.
2: Isso para mim sim, é, um, é ridículo. Mas no Breath of the Wild a única coisa que posso dizer e que mudou desde, desde há 7 anos para cá é que de facto eu reconheço aquela magia que o jogo tem e que tanta gente me falou durante tanto tempo, sabes, aquele... Aquele som da natureza, o das da relva quando o dia está a acabar. Há aqui alguma coisa mágica no jogo. Agora, mecanicamente, continua a não ser, não é? Não estar perto dos meus Géldas favoritos. Mas, okay. mas, mas é mais uma questão de, de gosto do que de, de opinião qualitativa. Mas tenho muito ainda para explorar. Mas sim, estou, estou a reformular algumas opiniões. Eu acho que, isso, acho que é importante nós de vez em quando revisitarmos jogos que nos irritam por uma outra razão. É a primeira azar. vez sim.
0: que tu o fazes, Daniel. Tu com o Red Dead Redemption 2... Uh... Ah, esse,
2: é, é, esse passou de irrelevante para um dos jogos da minha vida. Portanto, eu gosto claro, de, sabia. conforme eu vou amadurecendo, também deixar que as minhas opiniões, sobre determinados terminar os jogos, amadureçam comigo. Eu acho que é importante isso, ao longo da nossa caminhada, enquanto jogadores.
0: Fica. Uh... Já agora, e nessa nota, uma coisa que eu tento fazer todos os anos é pegar num jogo que não pega há mais de 10 sim, anos, sim. para tentar perceber o que é que pode mudar. Isso aconteceu, por exemplo, ano passado com o Final Fantasy VII, eu gostei da primeira vez que o joguei. É uhum. pá, esta segunda vez já com muito mais RPGs de é... luz, Com um soco no estômago. Tipo... Atenção, deixa-me okay. só para, para o nosso público: eu também não sou
2: maluquinho. Eu não vou jogar muito 3 daqui a 10 anos e dizer que é bom. Não, é, é lixo sempre <risos> para sempre. <risos> não, não, não é isso. Calma, 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 calma. É, é, não, mas a, a, atenção: Xenmo de... 3. De... Só opinião Há jogos que são, no meu lore mental, maus para sempre. Desculpa. Ok, ok. Tu és um tipo de
0: resposta no comando.
2: Sim, sim. Obrigado, sim. E, Pedro, talvez um dia, nesse tal jantar de sushi que tu a de ver, nós possamos falar sobre o Teasers of the Kingdom, porque tenho mais interesses do que tinha há dois meses atrás ou um mês atrás.
3: Sim,
6: Muito bem.
0: Gonçalo Martins. Eu. Diga
2: lá.
6: Ah, não, isso aqui vou fazer suspense. Sim. Uh, 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 é assim que sim. <risos> vai para mais uma vez um indie
3: uh.
6: e esse indie é o Cocoon Pumba. como se eu já não tivesse gritado ao mundo 10 mil vezes nos últimos meses que okay. os melhores jogos de 2023 uh, era o Cocoon é, muito, é muito bom, é muito, muito bom, interessante. Estou é agora a jogar, estou agora é. a jogar.
2: É fantástico, pá.
6: Estou é. a gostar é. muito, muito, é. senhora. A Podia, criatividade é. dos puzzles, é.
2: sabes, é
1: pá. O yeah. yeah, é. level é. design é incrível. Brutal. Yeah.
0: Olha, no último no último Game uh -huh. que gravámos, o, o evento acabou uh -huh. esse jogo. É pá E estive a ouvi-lo com muita atenção. Também foi um, um jogo que me puxou muito. A querer ir logo comprá-lo. É muito bom, é, é muito bom. Mas conta-nos, Gonçalo, Epá. porque é
6: que é. Não, não, eu, eu já eu sinto que chego aqui e quase que já gastei o latim todo. Não, não, mas eu, 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 não, te ouvi, não. eu não te ouvi, eu não te ouvi, eu quero saber. Epá, eu de, de uma maneira muito simples, eu pego neste jogo e ele agarra-se assim à minha cara e diz assim: Chaval, tu não estás pronto para isto, e <risos> tu não estás pronto para isto e eu não estava pronto para aquilo. Porquê? Epá, porque, por exemplo, o ano passado eu escolhi o Tunic né? e ainda para a vender o Tunic a Turquia. E vendeste-me
2: mim. Mas... Eu, não, eu quero te agradecer, Gonçalo, porque o Tunic é das experiências mais refrescantes e interessantes que eu tive nos últimos anos e só o joguei por tua culpa, portanto, obrigado por isso.
6: <risos> mas o Tunic não é, não vem reinventar Não, nada. Mas, é, Apenas mas é o Zelda da classe é um que nós agrega... precisávamos há muito tempo. É, é um agregador de várias coisas sim, sim, que sim, sim. A, aquela colagem toda funciona bem. Aqui eu nem sequer tenho nada para comparar o cocune. Eu acho que quem jogou cocune uh, se tem alguma coisa a comparar ou algum jogo com que se compare uh, o cocune ou de fazer a típica comparação se é tipo isto foi pescar alguma coisa ali alguma coisa aqui lá eu descobri, não jogaço é completamente novo é. para mim. Não tenho... Já agora descreve nos o
0: jogo, isto também para quem, para quem pronto, esteja então, a ouvir e, e não sabe o que é que é o cunho.
6: Pronto, uh, aqui o protagonista principal será o, uma espécie de besouro, ok? Ou assim, uma coisa qualquer. Uh, aquilo basicamente é bastante... Eu não sei se aquilo é um besouro ou não, é um bichinho, pronto. É, eu gosto de chamar... Vamos chamar as coisas pelo nome. É um bichinho.
1: <risos> é um inseto, não é? <risos> é um inseto. Um, é um, peixeiro, um, é um inseto tudo. Tudo
6: é um bichinho. Aquilo, o cocoon é uma experiência, um, epá, juro-te que eu gostava de tentar explicar o que é o cocoon, vou tentar ser o mais simples possível. Portanto, Mike, tens bolinhas, ok? <risos>
3: tens bolinhas.
6: <risos> tens bolinhas. Um, um
0: besouro que faz bolinhas. bolinhas sabes, não, sabes o que...
6: transporta bolinhas, é um okay. besouro que transporta bolinhas. São bolcheirosas. Não, então, não. Só, Eu só queria relembrar é um no... o
2: painel que temos homens nus neste momento a gravar connosco, portanto, Exato. cuidado com as inscrições. Tens também. bolinhas sim, sim. e
6: esse, esse besouro tem que meter bolinhas em sítios que é para meter Meu bolinhas. Meu Deus do céu. Okay? Armando, tudo bem aí, Armando? Oh, dá dá para para ótimo, as ótimo. As ótimo. As não, tudo bem. Oh, Mike, agora a falar sério. É um jogo de plataformas onde basicamente assistimos a uma espécie de Inception ou seja, esse besouro tem a habilidade de transportar esferas. Essas esferas são ecossistemas, ok? Assim que tu metes a esfera num sítio onde dê para colocar essa, esse ecossistema e fazer o teletransporte para esse ecossistema, ok? Tu pegas na esfera, abres o portal para esse ecossistema, entras para esse ecossistema, ok? Uhum. Cada ecossistema tem a sua jogabilidade, né? tem, a sua, tem a sua mecânica. Uh, se bem me recordo, o deserto era tudo mais à base da hum, esfera do deserto, Tu conseguias passar por caminhos que eram invisíveis, uhum. sentar com, com, a carregar com essa esfera, não era? A verde era. Ela construía pontos, quase. Construía exatamente. A verde uhum. basicamente transformava as coisas num estado sólido para gasoso e vice-versa. A roxa era tipo osmose, não era? Era assim uma coisa tipo... E que é. replicava essa bola noutro sítio, não é? essa esfera noutro sítio. E conseguias tirá-la do outro tipo, sítio. Tipo, fim. metias num é. sítio e ias para o outro lado e ela replicava-se no outro lado e a branca te esperava cenas. Isto era o que, as o que as esferas faziam. E como eu já disse, cada esfera é um ecossistema e cada ecossistema tinha puzzles. E esses puzzles funcionavam através, tu resolvias os puzzles através das esferas que tinhas. Okay? Uhum. O que tu tinhas que fazer é uma espécie de Inception tu Já viste o Inception no filme Claro é? Portanto, tu andavas a transportar bolas que por si eram ecossistemas e entravas nesses ecossistemas quando tinhas bolas nos sítios, e depois tinhas que, com outras, com outras esferas com, e com os poderes noutras esferas que eram de outros ecossistemas, andar por ali.
0: É um puzzle de camadas. <risos> é um puzzle
6: diz. de camadas. É, e, é, o mais é. e o mais impressionante para mim, eu podia falar que visualmente o jogo é extraordinário, em termos mecânicos, obviamente, e, e, e de resolução de puzzles, é Completamente fenomenal, é mesmo, é mesmo? A história é contada de uma maneira visual e é, e é quase portanto, é, a história é-te insinuada, vá, pronto, e tu fazes também a tua própria é um bocado subjetiva também. É subjetivo, faz a, faz a tua própria interpretação.
2: Mas tu gostaste disso, como está? Ou, ou querias uma história eu um, gostei, um bocadinho eu mais? Gosto,
6: não, eu gosto, eu gosto muito quando as coisas são bastante subjetivas.
0: Subliminares, um bocado por
2: aí. E, é exatamente. Isso.
6: exatamente. E, e posso mesmo comparar até com o filme *Inception*, com que a é questão do, do anel a rodar. Uhum. Isso para mim foi o melhor final que podia ter acontecido. Sim. Tipo, o que é que vai acontecer? Vai cair? Não vai cair? Um filme Pronto, que está para ter assim. uma sequela. Sim, obviamente. E uh, eu acho que o Cocoon também, de certa maneira, uh, também o está. Uh, o que é que... Pois entretanto já me perdi com não, Mas o que é de é era... perguntar,
0: dirias... Porque ouvi-te a ti, também ouviu o Ivan no, no The Game, a descrever este jogo. E aqui, a, a vibe que me deu, logo, por ser Sim. um jogo que tens que ir do ponto A ao ponto B, passando Sim. por puzzles, usando as mecânicas de puzzle, fez-me lembrar
6: portal. É um bocadinho, é um bocadinho. É um e uh, e não é um fácil hum.
0: fazer um portal.
6: Ok. E eu, mas é isso é que é mesmo é que não, é, não deve ter sido nada fácil até porque este jogo também durou para uns 7 anos a fazer não deve ser nada fácil é fazer o troubleshoot deste jogo porque <risos> consegui passar o jogo, toda a gente que já o jogou ou tem jogado, basicamente nunca teve problemas desses, sem o jogo encravar ou sem estar encravado no jogo é mais a segunda, é, é mais tu estás encravado Tu estás a, segunda, é. tu estás a pensar, como é que eu travado. agora me vou safar, vou safar daqui. daqui? Imagina Exatamente. que eu, estava sempre a pensar Imagina que eu meto a bola branca aqui e meto a disparar para yeah. o
1: experimentar tudo.
6: Experimentar, experimentar tudo. tudo Até se eu deixar a bola É que há um ponto em que dentro da esfera laranja que eu tenho Eu já tenho As, as outras, as, todas. As outras <risos> todas Já tenho a verde, já tenho a branca Já tenho a... É uma,
2: é uma cena, uma
6: confusão desgraçada E assim, como yeah. é que esta malta ou fez Ou o que é que andou a, a mastigar, ok? Porque imagina, conseguem acabar o jogo e fazer o jogo à prova de tudo. Ninguém que eu conheça e que eu tenha lido até agora encravou no jogo. Tipo, ou então, tipo, fez alguma uma coisa que é em breaking. Tipo, não, o jogo está mesmo à prova de tudo. À prova de tudo. Já agora, Gonçalo, eu adoro quando os jogos criam-nos esta,
0: estas situações de nós pensarmos o jogo é que está errado e depois o jogo mostra-nos, não, não, errado, estavas tu. Estudasses, não, né e É, um
6: é, é, e é mesmo e, e, não estou dizer, e o jogo também tem uma progressão. A dificuldade vai progredindo ao longo, ao longo do jogo. Portanto, começa mesmo a ensinar-te o que é que tens de fazer. Quase um tutorial, sem haver assim um grande tutorial. Até que, pá, eu, eu, eu já repeti isto muitas vezes. Eu, o último puzzle, o jogo demora... Tem que ter quatro... Quantas horas? Quatro, cinco horas? Quatro, cinco, eu, cinco. Uma hora foi só para o puzzle final. Eu reconheço a minha ignorância eu, ou falta de inteligência, eu tive uma hora só para o final. Ok? Das sete ou assim que eu tive no jogo. E depois, no fim, quando descobri, tipo, é a série. <risos> mas... Opa, e depois são
0: experiências que tu não consegues repetir, né? é, tipo, não é? É tipo, é, um, é um one shot.
6: <risos> um bocado por aí. E, o, e a grande disto tudo é a complexidade toda que está, e a complexidade não só de tudo tu te paras como jogador, mas imagina a complexidade no desenvolvimento disto de tudo, da concepção destes puzzles todos, Ok? e tudo, a interação que tu tens com o jogo é só com um botão tu tens o analógico
2: é isso é que eu achei fantástico e tens o
6: botão e é só esse botão que funciona e interages com tudo 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 que é para interagir no, nos mapas nos mundos nos ecossistemas é só com um botão
5: ou seja basicamente eles conseguiram fazer aquilo que o Yujinaka não
0: conseguiu com o Bell no Wonderworld <risos>
6: ah, <p> <risos> mas esse, esse não é lembrado pelos melhores uh... Sim, estamos a falar em medalhas de ouro Pedro é em medalhas <risos> de ouro não, estou lembrando. não estou a falar em medalhas de ouro pronto e é isto <risos> e dentro desta complexidade toda somos presenteados com a maior das simplicidades que é só, só carregas num botão é quase como se estivéssemos a jogar um jogo para crianças tipo um vão para os survivors <risos> <risos> é, Mas o Vampire é, é, é. Survivors nem sequer tem um botão não, é não, só, não, não, atenção, não,
0: eu estou a dizer isto com o melhor das qualidades, yeah. ok claro. eu adoro Vampire então, é. Survivors
6: eu vou já concluir isto tudo, é um jogo completamente fora da caixa, imersivo, de todas as maneiras efetivas, eu, o, o Rodrigo acho que discorda comigo uh, em termos sonoros, porque eu, eu pus o Rodrigo a jogar um indie este ano e foi o concurso ok <risos> só isso já é, um, já é um triunfo uma vitória para ti é uma vitória <risos> O <risos> homem dos dos a jogaram o Indy é... Uh, puxa pelo cérebro faz o teu cérebro trabalhar uh, nunca estamos demasiado assim confortáveis com... ao mesmo tempo que nos sentimos quase em casa porque o jogo visualmente apela a isso e por isso é que eu ouvi um podcast que até, acho que o Daniel esteve nesse episódio onde disse que o jogo Sim. era um pouco casual é nisso que ele depois contradisse ir bem, porque o jogo não tem nada de casual mas pelo menos aquela sensação eu acho que tem... É quase um, uma sensação cozy é, é um jogo acessível é um jogo acessível é, Agora casual, casual nada mesmo não, não, não. Uh, e os puzzles são muitos são todos variados são todos interligados entre si desde o início até ao fim pá tudo é maravilhoso tudo é bom e isso é que é também uh, de soltar e por, e por ser um índice se calhar foi mais fácil uh, essa experiência para, para o estúdio que é uh, o Geometric Interact
0: reforçando o teu comentário desculpa é, é o jogo do ano 2023 para ti ok
6: é, e mais uma vez este estúdio, o Geometric Interactive foi criado por mais um dev que veio da equipa que fez os limpos e o Inside, yeah. da vida. inside o é. mais, um, mais um jogo tal como o Planet of Lana também merece uma mençãozinha, também um grande jogo mais foi mais outro dev desta equipa que fez o Limbo e o Inside portanto, havia ali a criatividade e havia ali a talento com fartura, pedigree, né? pedigree que está a brotar cá para fora à medida que o tempo vai passando. Lembro-me que numa indústria, não neste ano, mas tendencialmente os jogos começam já a ser tão iguais uns aos outros, uhum. uma, um jogo assim tão diferente, que eu me lembro incomparável e é único, é uma peça quase única, no meio de tanta coisa igual, que para mim, só quase isso merece uh, a medalha
0: muito bem. Mas atenção, só pegando uma coisa que tu disseste, a indústria já viu anos piores no que toca à uh, banalidade muito... daquilo que eram sim, os jogos lançados, ok? Mas uh, sim, uh, percebo perfeitamente, e acho que o, estes jogos indie, indie na, no, no, no conceito, né? na, no, no despegar, da, portanto... Não, este
6: este é, é mesmo, este aqui é mesmo um estúdio de uma dúzia de pessoas e siga para mim. É, é, <risos> é
0: importante que estas, estas experiências existam. Um, vamos então mais uma medalha de ouro Rodrigo, diz-nos porque é que Cucu não é o teu, o teu jogo do ano
2: <risos> mas prepara mas,
6: mas agarrem-se à mesa, está bem? agarrem-se à mesa Ai, nossa senhora
2: nossa senhora não, não, não. <risos> Será que é o Starfield? Não, não, não,
7: não, não. Não, 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 ah, não é okay. o Starfield. Mas se calhar é o jogo que se esqueceram. Mas também... Olha que o meu coração
2: não. não é o tá Baldur's Gate 3. Não, hum. também não. É assim, o Baldur's Gate 3, me tipo Tanbase,
7: não, não funcionou para mim. Mas um que funcionou muito bem para mim, porque mais uma vez é um open world. Foi o Hogwarts uhum. Legacy. O <risos> é... oh,
3: <risos> que é que eu disse Daniel? Oh, Daniel!
2: <risos> é verdade. Que é que eu disse? Três, pontos, três pontos para o país de galo. <risos>
6: Eu, eu estava a imaginar o Daniel Assim, oh, assim, assim olhar de lado Tipo, olha-me este Não, estou não, não flag, eu, eu, estou...
2: eu estou a ver É que nós vamos acabar com o empate <risos> Mas pronto, vai ser lindo isto Mas sim, sim,
7: diz Rodrigo, desculpa porque Acho que era aquele jogo que não foi bem a surpresa do ano porque o jogo foi muito bem construído eu relembro até a campanha de marketing do jogo acho que foi espetacular foi muito subtil mas ao mesmo tempo muito informativa eles fizeram bastantes quase game sessions que estavam a ser partilhadas acho que era no YouTube e no Twitch com alguns developers e pronto, lá a malta também do community support deles mas que estavam sempre a mostrar o jogo sempre bocadinhos de jogos e, e, e parecia ser mesmo o um jogo real sem nada de estapafúrdia com a televisão ao lado, o gajo a jogar e ia falando sobre o jogo e estava mesmo a gostar daquilo. Isso foi a rampa de lançamento para o jogo. Quando o jogo é lançado e pelo menos na minha experiência não tive grandes problemas só algumas coisas de performance portanto essa parte está ultrapassada mas depois é toda aquela imersão que nunca tivemos num, num universo de, do Harry Potter e que só com o Hogwarts Legacy conseguimos ter isso e também diga-se que isto, o estúdio que, que fez isto não tem experiência nenhuma ou tinha pouca experiência não este é? foi a Avalanche As cantos só fazia fez alguns jogos mobile mas nada assim AAA, não não é Avalanche
0: é... Studios, é, é o é Avalanche outro... não. Software. Sim,
7: okay. É a Avalanche Software. É um jogo da Warner Brothers, mas foi a Avalanche Software que desenvolveu o jogo. E mais uma vez, não, não tinham grande experiência num, num jogo deste género, mas acho que conseguiram acertar em cheio num, num ano em que foi repleto de big hits, não é? E se calhar muita gente vai estar a nomear o Spider-Man 2, vai estar a nomear o Tears of the Kingdom, pronto estão aí Cucu todos e essas coisas óbvias, <risos> essas
6: coisas óbvias. <risos> os,
7: os grandes <risos> favoritos os
3: grandes favoritos
7: é. acho que aqui o Hogwarts Legacy passou um bocado um, debaixo do radar por duas razões, primeiro também foi lançado muito cedo no ano, foi início de Fevereiro e depois por causa de todas as, as controvérsias uhum. uh, que houve à volta do jogo, que para mim não tem nada a ver com o jogo não tem nada a ver sequer com o universo do jogo portanto, pronto, é, é pena Eu acho que ainda vai ser falado uh, mais vezes o jogo uh, não sei se vai ter alguma expansão penso que não há nada disso mas espero que tenha uma sequela uh, desculpa lá eu, eu, se não estou em erro o Hogwarts Legacy é o jogo que mais vendeu este ano
4: é certo? Agora, o Call of Duty, não sei, mas, é. mas sim. Mas... Ou com o FIFA. Exato, é. Agora é. com os lançamentos do, do Call of Duty. O Até a do, do ano é capaz de ter sido. O Hogwarts agora, é, é, é. teve muito sucesso.
2: Eu, eu acho que o Hogwarts é. ainda está à frente, eu não quero estar aqui a mentir, mas teve tantas semanas, sim, no na, do... não é? Exato, em exato. primeiro lugar, aqui na Europa e nos Estados Unidos, que realmente é, é uma coisa impressionante.
6: Rodrigo, posso fazer uma pergunta? Posso chamar o Mike? Força. Que eu sei que tu és um amante fervoroso do Open World, mas o que é que o Hogwarts Legacy faz como o um Open World faz... Uh,
7: pô-lo diretamente ali no medalhador? Para já, duas coisas. Primeiro, não fizeram um mundo demasiado grande. E depois, as atividades que existem no mundo são boas. Ok, boas. Tipo, num... Mas,
6: tipo, são variadas ou... São, uh,
7: são. são. São, são, sim. Tipo, havia montes de... E agora já estou a tentar lembrar, mas havia muitas coisas para fazer. Havia sempre Alguns puzzles eram bastante fáceis, mas pelo menos era rápido de fazer. Um, estou aqui a tentar lembrar-me isso agora é sempre difícil, foste como eu nunca mais. É, pá, mas lá está é esse calhar o problema do jogo, foi lançado tão cedo no ano que as pessoas já se esqueceram que quando foi lançado foi, foi mágico pan Nintendo mas a verdade é mesmo essa foi algo que ninguém esperava que ficasse assim é um simulador bom, do mas...
0: mundo de Harry Potter sentes isso? não sei se tu és fã da obra ou, ou não
7: sou fã, gosto não sou... Extremamente fã, mas sempre gostei, não, não li os livros, vi os, os filmes todos, sempre achei curioso como seria a jogar neste universo se é melhor o simulador de Harry Potter eu acho que não, apesar de que o combate também é excelente, eu gostei bastante do combate e acho que o, o combate a estar em cheio, como seria mas acho que, pronto não, não tem as personagens, portanto se calhar é mais difícil o comparar diretamente com Harry Potter porque apenas se passa no universo isso também é algo que eles fizeram muito bem é conseguiram separar-se uh, da, da saga toda do, do Harry Potter e focar-se apenas uh, neste não, universo não do simulador
0: de Harry Potter. Potter, mas simulador do
7: mundo do é mundo ele é. sim sim e sim. É. sim acho que sim acho que consegue bastante bem uh, lá está o, o combate nisso seria o principal uh, a segunda parte seria talvez o mundo uh, e a navegação e acho que aí conseguem excelentemente mesmo uh, acho que mesmo o, os joguinhos que temos as interações com os outros alunos as aulas fizeram isso tudo muito bem as, as quatro casas em que se pode ter eles, se calhar podiam ter expandido isso um bocadinho mais, porque no fundo para cada casa há apenas uma mission, acho eu, que, que é específica daquela casa. Uhum, é, seria uhum. engraçado eles, eles terem explorado mais uh, cada uma da, das casas, mas lá está, dá perfeitamente para conhecer uh, explorar o castelo, uh, dá mesmo para entrar naquele universo, sim. Uh, portanto, acho que sim. Para quem não conhece, até é uma bela entrada no mundo do Harry Potter. Primeiro experimentar o Hogwarts Legacy e depois, se calhar, até ganhar o bichinho para, para ver o resto Até porque, corrige-me, isto passa-se
0: uma centena de anos antes do que acontece nos livros, certo?
7: Sim, exatamente. sim
4: antes. É. Ok. Eu é, só queria... Posso deixar aqui uma nota também sobre sim. o Hogwarts? Eu não sou nada fã de Harry Potter. Vi os filmes pá, porque vi na altura era o que havia para ver é mesmo assim a minha irmã é que é muito fã do, dos livros e, do, e dos filmes e eu adorei o Hogwarts Legacy e não estava à espera nada de simplesmente não, não entrar no mundo e não, não gostava e não descansei quando não acabei o jogo e este site conheço todas. Gostaste pelo jogo, não pelo universo. Pelo jogo, mas que complementou o, o que o Rodrigo estava a dizer, que é uma boa porta de entrada. Porque tu ficas, a, é claro que vou, vou falhar muitas das referências, não é? Uh, conheço algumas das referências dos filmes, uhum. não é? Algumas. Mas ao mesmo tempo senti que, epá, realmente o jogo parece que me acolheu com algumas uh, sidequests e explicar algumas, algumas coisas. Pena, não dá para jogar Quidditch, que acho que é a grande falha do jogo, é não, é não poder jogar estádio, não é? está, está lá o estado e acho que vai haver um jogo agora sobre isso. Mas, de resto, até graficamente, Hogwarts está fenomenal. Os salões, uh, o salão de, do o refeitório, não é? Uhum. e epá, está, o, jogo, o jogo é muito bom. E eu não descansei enquanto não, não terminei. Eu já
0: agora uma nota. Eu, que estes jogos... Uh, por isso é que é importante também que sejam bem feitos e que são muito importantes naquilo que fazem, que é trazer pessoas que normalmente não iriam jogar videojogos e que se calhar pegam no jogo por ser o universo Harry Potter, que têm imensos fãs, e acabam Sim. por depois também cativar essas mesmas pessoas a descobrir o que é que são os videojogos. E o feedback que tenho tido de, de algumas pessoas que me são próximas e que jogaram o jogo é precisamente esse. É que está um jogo muito bem feito, muito competente, Uh, sobretudo na, na, naquilo que faz e aproveitando obviamente a sanção da Harry Potter acaba por potencializar esses pontos positivos uh, não sei se alguém quer fazer mais algum comentário a Hogwarts Legacy, se, se o jogaram ou não não, não, isso não. Não, não cheguei não, não cheguei é que eu não eu joguei, não joguei. Joguei. vamos ver se conseguimos então desempatar aqui <risos> <risos> este, <parece>. este placar <risos> uh, vamos então ao Armando Armando, qual foi para ti o, o jogo do ano? O meu, o meu jogo do ano? Sim. Espera aí.
5: Ah,
3: o jogo do Tears of the Kingdom. Ah, Boa.
4: Pronto, está a
5: ver, está a Senhoras e senhores. e senhores, senhores.
4: o jogo do ano é da Legend of muito Zelda bom. Tears of the Kingdom. Pronto, era a ronda Pronto, de Nintendo. Muito, de bem, muito Pronto, bem, muito Vocês bem. são uns aborrecidos, é. pá. Seis é. pontos para Tears of the Kingdom. <risos> já limpou. já podes desligar o telemóvel já desliguei.
3: desliguei. ainda é, não acabou,
4: mas eu, não acabou, eu não acabou. Para lá. mas eu nunca pensei que depois de Breath of the Wild que a Nintendo conseguisse mostrar mais daquele mundo não é? que, tinha, que tinha apresentado nesse jogo e pronto, depois daquele trailer todos sabemos que com aquela música brutal Pronto, é, toma lá o dinheiro faz o que quiseres, leva-me tudo leva vende-me mais Switches Pá, eu tive que. Eu tive, Olha isso,
6: a mim a mim hoje, um Eu tive-me <risos> a A é, um tive me
4: eu tive-me a todo para não comprar tudo o que havia mais alguma coisa de, com, ainda por cima os logos. Isso, é, é tudo fixe. Eu acho um jogo, pá, para lá de excelente. Eu, sou, eu também sou um fácil, sou um Zelda, um Zelda Pony e tudo o um que Zelda é Zelda Pony. eu sou, pá, gosto de tudo. Sempre gostei. Link to the Pest é o meu jogo preferido, como disse há pouco com o Journey. E é muito difícil. Já agora é dos meus zeldas das É para mim é, é o a parte do Wind Waker. Pois também, também. E para mim o que eles fizeram de bom foi pegar quase no mesmo mundo e dar a volta com outros poderes e tu de repente podes fazer mais coisas no mesmo sítio que tinhas feito há seis anos atrás. E, e eu acho uma uma genialidade tão grande e para lá disso a narrativa é muito melhor, mais side quests Há coisas que estão mais bem feitas. É claro que depois temos o, as Sky Islands, o, pronto, o, as Grutas, né, o, agora escapa-me o nome técnico da. As Cavernosidades. Exatamente.
6: Que, as Cavernosidades. Que em cada, que, <risos> essa, essa zona então, é alterou isso.
4: tudo o que a gente sabia <risos> lá em cima. É uma mudança de jogabilidade do dia para a noite, literalmente. Temos coisas totalmente diferentes para fazer, até aquelas missões espetaculares do Iga Clan que é um prato, aquilo é, aquilo é espetacular eu, opa, eu sou grato a Nintendo por fazer coisas diferentes e há pouco como estavam a falar o que é que virá a seguir? como disse hoje, recebi pois o Mario tô. Wonder estive a jogar um bocadinho fica logo agarrado porque eu adoro os Marios 2D e os 3D obviamente e da quase mesma forma fazem um jogo completamente diferente com animações diferentes, com tudo diferente. O Zelda, pronto, falando do, do Mario, né? mas o Zelda fez literalmente um jogo novo por causa dos poderes, no mesmo mundo, e mesmo assim demorou 6 anos a sair. E como acho que foi o Gonçalo, acho que foi o que disseste, tiveram um Exato. ano para aperfeiçoar. Ah, e é isto é a magia da Nintendo. É a magia. É, isto é, é muito trabalho. É como aquela máxima da Apple: vocês só sabem o que é que querem quando nós nos apresentamos. E é verdade. A, a Nintendo.
6: Por acaso, isso é muito. Em vários aspectos, isso é uma bela, isso é uma, uma bela analogia. Por acaso.
4: É pá, eu penso porque quem que já não quis um Zelda quase. pá, numa consola como fosse a PlayStation 5 ou a Xbox ou num PC. Assim, quase lifelike. Pá, todos queremos aquela magia, aquela fantasia. A Nintendo cria staples. Exatamente, e, e dando-nos coisas que nós não sabemos que queremos. Ormanda oh, eu só queria
2: um Zelda com a fidelidade gráfica da apresentação da Wii U. Lembras Lembra aquela, com aquela a aranha? Eu só, eu só quero isso. Já nem peço mais uhum. assim.
4: Pois, só e estão cedo, é cedo na vasta de certeza. É. <risos> Mas eu acho que é brilhante o que eles fazem, o que nos dão. A maneira que o fazem também é estarem calados durante tanto tempo e depois de repente vem aquele trailer, <risos> peça o GTA. Vem, vem lá, vem aquele trailer, tira, tira o chão, tira o chão, chão ao pessoal. Toma, está aqui uma, uma suíte, esgota logo. Toma, agora... O trailer é incrível, toma. realmente. Epa, um aquela música... Eu nem sei como é que eles não têm, isto é uma versão, uma cover, mas não sei como é que eles não têm isto no Spotify, não vendem, pá, não sei, Tem que fazer uma parceria com a im 8 bit se calhar para lançar a com isto. <risos> o que eu acho é que tudo o que eles construíram, a base de Breath of the Wild, capitalizou em Tears of the Kingdom, mas que é um produto muito mais completo em tudo. Eu acho que não há uma coisa que eu gosto mais no Breath of the Wild do que Tears of the Kingdom. Olha, eu gosto menos, se calhar, porque no, no Barça da Balde fiz tudo o que havia para fazer, exceto os coroques. Obviamente. Tenho que ter paciência para isso. <risos> Ninguém compreende isso. Que é para malucos. <risos> Nem eu. Nem está tudo a mais. Até os coroques são mil, ou o que é que
6: é? É pá, nestes coroques deixa-os -os, deixa lá estar. Pá, não, eu isso não consigo.
5: Mas eu adoro aquele gajo que está sempre a segurar no posto. Os puzzles são divertidos.
0: Tu gostas de um gajo que está sempre a agarrar num posto. A agarrar é num posto. É isso, okay. não, Aliás, eu o Pedro
2: disse. já tinha visto também que queria partir o Ganondorf todo. gosta de agarrar é... no posto, eu não sei exato, quê. o que o é. Exato, exato. Ou um erotismo. Não, ou um erotismo deste programa é, de facto, notório. Temos homens Eu acho
1: que não Joguei a Zelda, mas pronto, o que ele está a falar.
6: O Deve estar diferente. aí alguns sites aí assim. Comez diferente.
3: É. Sim, o Pedro sim, joga é o com mods, sabes? Eu
6: não que <risos> Não, repara. O Gonçalo S acabou de dizer que o dele era diferente também. Portanto, olha, <risos> é. por isso, vai 3 pontos para o Tives of the Kingdom. Neste caso 6. 6, e... pronto, já tem 6. Já tem 6. Vamos aí. E para o Game Awards. Vou fazer é campanha.
0: Só uma última pergunta: à semelhança do Pedro, este para ti também é o melhor Zelda ou não?
4: Não, não, não. não. Eu, pá, a nostalgia é, 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 um, é uma coisa muito importante para mim. E é, há bocado dizias que jogas um jogo, que quê? 10 anos, não é? Faço ou... questão de jogar um jogo após 10 anos eu jogo o Link to the Past todos os anos por exemplo, muita gente ama de morte o Ocarina of Time, para mim é dos que gosto menos, e eu estava lá no lançamento do jogo da Nintendo 64 eu estava lá e joguei o um Majora's Mask gosto imenso, mas o Link to the Past foi o meu primeiro Zelda e abriu todo o um mundo da aventura, é aquele primeiro amor que eu não consigo epá, dizer que gosto eu mais percebo, do eu outro percebo, agora, sim. claro, os anos progredem tecnologia também, a imaginação da Nintendo não tem limites e realmente o Breath of the Wild nos tempos, e o Tears of the Kingdom nos tempos de hoje são jogos infimamente superiores ao Lintu da Peste mas aquele 2D aquele Dark World um, epá, não consigo dizer que gosto mais destes do que gosto do outro Ok,
2: muito bem, então vamos Mas já agora mais só para fazermos aqui o recap, portanto neste momento faltam eu e o Gonçalo, não é?
6: Uhum. Creio que sim
2: Ok, e neste momento o teaser da Kingdom está à frente com 6 pontos. Portanto, se faltar seis a internet, pontos. já temos vencedor.
6: Vamos ver. Exatamente.
2: Por acaso, ia passar para palavra a ti, Daniel. Ok, obrigado. Uh, epá, no meu caso, eu quero dizer-vos uma coisa. Nós, já falámos aqui um bocadinho também de indústria, não falámos apenas sobre jogos, não é? Uh, e nós vivemos uh, num tempo em que... Importa mais o músculo gráfico, se calhar, e o espanto técnico que temos pelos jogos, não é? Importa, se calhar, mais... Termos como VRR uh, e FPS importam mais. Ora, para mim, desde miúdo, até hoje nada mudou. O único FPS que importa realmente para mim, e eu sei que isto é a coisa mais cringe de sempre, mas é verdade, é a felicidade por segundo, portanto...
6: Felicidade por segundo, é muito bonito, né? só é? Só isso
2: bonito. importa. Que quantidade de diversão eu absorvo de um jogo por segundo por cada, cada vez que carrego num botão para jogar. Isso é o que mais importa. O resto, tudo o resto importa também, mas isto importa mais. Nesse sentido, a minha medalha de ouro vai para aquele jogo que tem o maior, a maior taxa de felicidade por segundo do ano. Portanto, consequentemente, é o melhor para mim. Acho que me expliquei bem nesse sentido, não é? E é indiscutivelmente, com uma distância muito grande para todos os outros, Super Mario Wonder. Obrigado. Obrigado. Não, 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 nada. Super Mario Wonder é, é
6: nada. Super
2: Mario Wonder é um milagre. Okay. Não é suposto existir um jogo que sai em cartucho em 2023 na versão 1.0 com todo o conteúdo pronto, sem atualizações, sem bugs importantes, sem problemas. Completo é uma experiência. Em PT, PT. Em PT, PT. É uma experiência <risos> absolutamente essencial e deliciosa. É tão, 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 tão divertido jogar isto. É tão, tão cinético, sabem. Reparem, aquele lá está, a felicidade por segundo, aquilo que nós continuamos a sentir sempre que saltamos com o Mario ou qualquer personagem deste universo é irrepetível. Só a Nintendo e a ED faz isto. Mas ninguém faz. Não há outro estúdio nem, no, no mundo, nem a From Software. A From, a From Software tem buracos no, no, não é? no currículo. A Nintendo, esta equipa específica, não tem. Não tem. É, é absolutamente inacreditável. E o jogo é basicamente perfeito. Portanto não tem, é iratacável em todos os pontos. É. É tão... Reparem, aquilo que mais me impressionou no Super Mario Wonder foi a confiança do design da Nintendo. De resto, há uma, uma parte no jogo, ok, onde nós chegamos ao nível, salvo erro, ao Mundo 4, e depois podemos escolher entre jogar o Mundo 5 ou o 6, ok? Passamos o Mundo 4, acho que é assim. Sim. De podemos escolher entre jogar o Mundo 5 ou o 6, e nós é que escolhemos a ordem. Ora, escolhendo qualquer uma das ordens, a dificuldade ultra, ultra equilibrada e super constante. Ou seja, vocês podem começar por onde quiserem que a curva de aprendizagem, a curva de dificuldade e os desafios são exatamente iguais. Portanto, vocês absorvem o mesmo conhecimento do jogo, não é? Escolham o que escolherem. Portanto, eu acho que há... Lá está, Gonçalo, uma, uma, uma expressão que te é muito querida da minha parte. A fortitude esticular da Nintendo. É,
6: para esticular.
2: Para tomar esta decisão é absolutamente
0: revolucionária. É este tipo de coisas. Portanto, Posso adicionar uma coisa a essa, a essa declaração, Daniel? Claro. Pergunto, o que é que tu sabias de Mario Wonder em março de 2023? Pois,
2: é, é isso. Não, não entendo, não. entendo. Mario...
0: Entendo, entendo. Mas eu acho que
2: isso é absolutamente fabuloso. Eu acho que isto é absolutamente fabuloso. Manter-se, não é? Porque lá está, este jogo também é uma surpresa. Podia quase cair nessa categoria também. Porque eu não esperava isto. Eu não esperava isso, isto. Isto. É um jogo de pequenas, grandes coisas, sabes? É um jogo em que tu, pela primeira vez que apanhas aquele novo power-up em que te transformas em elefante, não é? Com o Mario, em que tu reparas... Espera aí, quando eu apanho este power-up, a música fica mais lenta, fica mais pesada, como o elefante. Ah, ele demora mais um bocadinho a acelerar, porque está maior, não é? Obviamente. É, são estes pequenos detalhes. Por exemplo, tu, de repente, estás num nível, apanhas um itemzinho que te transforma num gumba o cenário muda completamente e o resto do nível transforma-se numa secção de stealth à la Metal Gear, em que em vez de derrotar -se os, os outros Goombas, tens de esconder deles. Quer dizer, é, 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 é <risos> um nível de loucura e criatividade ímpar nesta indústria. Outro exemplo completamente parvo, saltas para um parece uma plataforma, parece um esqueleto no meio do nível, e de repente transforma-se num dragão azul como o Puff da Magic Dragon dos anos 80, e o nível muda e depois fica uma coisa completamente psicadélica. É... é, é não, não há nada assim. e é uma... a E
5: as a plantas a cantarem, pá.
0: Sim, sim, sim. sim Exatamente. Exatamente. Há bocado de falar... É malaria. E aliás, temos falado de uh, Tears of the Kingdom, mas a gente oh, o que é que a Nintendo vai fazer a seguir? A Nintendo apenas diz, Beach please, e lança Super Mario Wonder, não é? É, é, é isso. É inacreditável. É inacreditável.
2: E esta é a minha jam. Portanto, eu acho que é um jogo sublime. Não, não, tem, não, tem, não tem problema. É inatacável. O design é absolutamente inatacável. Os momentos, por exemplo, musicais também é muito divertido, é muito engraçado e divertido. São coisas diferentes, não é? É divertido jogar uhum. e é engraçado no texto e na forma como apresenta as coisas. E, de facto, há uma coisa... E desculpa, Mike, cala-me quando, quando quiseres, mas eu tenho que explorar estas ideias. Por favor. É
3: um... Vamos
6: começar é a ordinário. ouvir... Mas o, a malta que toca uh, piano está aí desse lado. Já vou, eu já ponho <risos> o piano próprio para mim.
2: Porque... Um, mais uma nota sobre a confiança do design desta equipa da Nintendo. Vocês a certa altura, nós, enfim, no jogo tem as chamadas badges, não é? Que substituem um bocadinho os power-ups, que são basicamente itens que tu podes equipar para começar qualquer nível e vais desbloqueando mais badges conforme avanças, obviamente, no jogo, não é? E tu tens tens dezenas de badges, e quatro, praticamente todos os níveis têm segredos e manobras secretas para cada uma das badges existentes no jogo. É uma absoluta loucura. Loucura, é uma absoluta loucura. Vocês falaram e bem há pouco da, não é, da, da tridimensionalidade para a Nintendo do, do, do Tears of the Kingdom, não é? Que tem três camadas de exploração: céu, uh, solo e, e, e subsolo, não é? E subterrâneo, e, e, sub, e, e subterrâneo. O Mario Wonder também tem isso, mas muito mais: porque explorar o, o nível 1 do primeiro mundo com a verge número 20 é completamente diferente de explorar o nível 1 com a verge número 30. É uma coisa completamente yeah. diferente. Portanto, muda a experiência, e muda a cadência da, 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 das plataformas e tudo mais. A música é extraordinária, composições clássicas da série Mario. A única coisinha que eu posso apontar ao jogo é o facto de, podendo nós escolher personagens diferentes, elas são todas muito parecidas, ok? O Luigi, jogar com o Luigi e a Peach ou o Toad é, muito, é mais ou menos a mesma coisa, não assim,
6: sei. As nuances já foram. Há jogos onde as nuances é. eram maiores. É, assim. Aqui
2: realmente não, não é, mas de facto tu percebes isso porque o design é muito bem apertado, os parafusos estão todos muito apertados. Sim, e e não é não
5: até é... eu pessoalmente achei. Eu, eu joguei terminei o Super Mario Wonder. Achei um bom jogo, mas lá está. Eu, eu, eu por algum motivo, os Marios em 2D, tirando do Game Boy, o Six Golden Coins, ao contrário dos jogos Sonic. Os Marios em 2D nunca fizeram um grande clique Mas o Wonder já é, oh. é um jogo jeitozinho Dito isto sim, sim. Não,
3: não, mesmo, <risos> não mesmo, é um jogo mal
5: tudo que é, é, é. Que é trip pá, é, é, é a coisa que eu mais preciso nos videojogos É, é basicamente é completamente. Fazer, fazer drogas sim. sem malas las Mas com isto dito, Daniel, o que eu queria dizer é que Eu faço um bocadinho espécie Como é que, por exemplo, nós temos o Yoshi E o Nabita, acho eu que eu, é eu, assim. eu tenho jogado com o Yoshi Porque eu, 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 eu falo para mim mas eu acho, em termos de dificuldade, os, Mario, os jogos do Mario mais inacessíveis para mim do que os jogos do Sonic. tanto para mim jogar com o Yoshi era uma coisa fixe, mas do género. Epá, mas eu gosto de jogar com o Mario. é que eu não posso ter a opção de ter invencibilidade com o Mario? Sim,
2: sim, sim. sim acho sim, que não
5: há sim. razão para aquilo estar relegado no Yoshi. Eu, digo, percebo, eu percebo, eu não percebo. Não é que eu não eu gosto
2: percebo. do Yoshi, mas... Não, não, eu percebo, eu percebo, eu percebo, é uma crítica válida, sim. Mas lá está, Pedro, comparativamente àquela, à enormidade do design que eu já referi e que já expliquei na minha opinião, claro, pronto, não, 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 não era isso que retiraria o ouro a minha escolha aqui, como deves imaginar. Claro.
3: Não.
0: Repara, a mecânica que eles utilizam para um nível, uh, outra, outra empresa fazer para um jogo inteiro.
2: Ah, completamente. E o Pedro disse uma coisa muito importante, isto é uma trip. Isto é é legal, pessoal. Isto é LSD em formato de cartucho. Isto é Mas há uma com melos aqui. A, é?
5: A Nintendo fez drogas para fazer este jogo e fazer há drogas no Japão é ilegal. Portanto, eles já devem
2: ser os únicos com esse privilégio. Completamente, completamente. Quando este episódio sair, já terá saído um especial Super megabit sobre o Mario Wonder e eu exploro essa ideia, porque de facto. Eu, isto, 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 isto são drogas pessoal, isto, isto, isto não é, isto é, bom, absolutamente
3: impressionante ah, Agora uh, vai acabar aquele é do piano Claramente uh, o meu, é
6: tota.
2: é tota. meu jogo, <risos> claramente... <risos> claramente claramente o meu jogo do ano Sabem que o ano passado eu escolhi Alden Ring como o meu jogo do ano E fiz uma previsão que até agora se mantém, em minha opinião mais uma vez Que o Ring será o jogo da década eu não esperava ter essa ideia uh, combatida tão rapidamente no ano a seguir, porque são jogos completamente diferentes, mas este Mario Wonder é, e, eu, e o, por exemplo o Mike sabe que eu não gosto de fazer isto, mas aqui vai, é o melhor Mario que a Nintendo já fez. O meu favorito ainda é o Galaxy, mas este é o melhor Mario. Okay? É... Para mim, para mim, Pronto, é a minha opinião. É, sim, o 2D sim. Sim, 2D, é o melhor, obrigado, 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 obrigado Gonçalo.
6: É o melhor Mario 2D. O, 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 eu gosto muito do Odyssey. É melhor... Odyssey. Adoro
2: o Odyssey e o, o Galaxy continua Odyssey. a ser o meu favorito. Agora, em qualidade, pura e dura, design, uff, é muito difícil tocar no Mario Wonder, digo-vos já.
0: Mas este Mario Wonder, eu acho que de, de, retira uh, por completo aquela ideia de os Marios 2D são tipo coisas... Ah, Marios.
2: não, 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 sim, sim, não, 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 não. não, não. não. Este, este é quadruplei, este, okay, este é... Este jogo vale todos os cêntimos, é triple, quadruple chama-lhe o que quiseres. É, exatamente, concordo contigo, toda a é razão. É o novo Super Mario World. É, 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 é. Ponto final, obrigado. É para é aí, olha. Não, é isso, exatamente. É, é o Super Mario World desta geração. E é, consequentemente, insuperável. Portanto, eu acho que é um dos jogos deste ano, claro que haverão outros, que é essencial. Eu recomendo quem me ouve que experimente Super Mario Wanda. Portanto, é essencial, é um jogo extraordinário e pronto acabou
0: o piano acabou a minha declaração para pim para para pim para mais canola este rapaz pá. é isso, é isso. Uh, então vamos à última medalha uhum. que temos para <risos> aqui porque eu estou um bocado nervoso se isto vai dar empate ou não não, 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 vai empate. Uh, não vai dar empate não vai dar empate
2: não
1: vai dar empate olha
0: parte. pronto Gonçalo eu vou ser a única pessoa que vai repetir
1: um jogo que veio das medalhas de prata uh, ah. para mim o Game of the Year é o Alan Wake 2 foi um jogo
6: Boa, miúdo. <risos> Represente, meu. Represente. Foi Parado. um
1: jogo que me consumiu completamente uh, pela sua história, que é uma coisa às vezes que para mim é difícil uh, de, de agarrar. E o Alan Wake 2 pá, foi completamente excepcional nesse aspecto. Uh, foi daqueles jogos em que eu cheguei ao fim e já só me faltava fazer uma ou duas coisas para a platina porque eu já estava fui tão a fundo que já tinha resolvido os casos todos, já tinha apanhado a maior parte dos collectables, Sim. já tinha juntado as peças todas, já tinha feito grande parte do jogo só a jogá-lo na, na primeira playthrough e depois, claro, voltei atrás para fazer só os achievements que me faltavam. Eu não sou grande jogador de, de ligar aos achievements por assim dizer. Eu tenho três platinas, tenho o Bloodborne, tenho o Sekiro e agora tenho o Alan Wake Dois, oh e, são, epá, e são jogos que eu adoro e eu fiquei mesmo muito, muito, muito satisfeito com o jogo porque lá está, epá, mistura ali vários elementos uh, aquela mistura entre o live action e a, e a gameplay que nós já, já víamos um bocadinho também no, no Control a maneira como este jogo, de certo modo une os universos yeah. uh, da Remedy e, e me deu uh, Remedy também verse. para além mas Exato, é assim, o Rema Diverso. É isso, é isso, é isso, é isso é, é. mesmo. E, e para além disso, foi, eu acabei o Alan Wake 2 e pensei: ok, eu agora tenho que ir jogar o Quantum Break, tenho que ir jogar o Control. E tenho não, que Quantum já, o é lá, Quantum Break é o Quantum Break. Eu pensei: eu não quero saber, eu quero jogá-los a todos, percebes? Não. Quero experimentar los a todos. Para, para, para a ficar ficar Mas o Control e, merece, merece uma volta. E comecei, e comecei entretanto, o Control já lá estou na Ultimate Edition, está muito fixe. E mesmo o Quantum, já o tinha jogado também na altura. O Quantum nada bom. Sim, sim, desculpa. Não, não. Isto para dizer o quê? Que o Alan Wake 2 consumiu-me completamente e captou ali a minha atenção durante aquele tempo em que quando não se resolveu a história e eu não soube ah, né? o, o final, eu, pá, eu dormia a pensar naquilo e, e eu mais aquilo, a é tudo, naquilo. E a
6: musical, aquilo é tudo de rock meu A é nível, fixe, a nível é musical
1: brutal. tem uma das melhores bandas sonoras deste ano e eu digo isto porque é capaz, eu sou baixista e estou muito ligado à música uhum. e é capaz de ser a única banda sonora que eu ouço uh, regularmente de, de jogos que saíram este ano gosto mesmo muito, yeah, muito é, 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 é do que né? eles fizeram yeah. e acho que está um jogo muito, muito completo, é uma referência no, no estilo, com momentos de, de terror, com momentos de, de mais ligados à investigação criminal quase numa série a mim faz-me lembrar muito algo ao estilo de, de True Detective que eu gosto muito também uhum. aquela yeah. investigação, ligar as peças tentar as perceber o que é que se está a passar ali, Epa, e conjuga ali vários elementos e é, e é variado o suficiente ao criar duas histórias e duas personagens. O é brutal, meu. O sim, mais, o Mindplace é, é, é uma ideia incrível, onde te deixa, sim. o Mindplace para mim serviu não só para, uh, lá está, para, para ligar um bocadinho a história, mas muitas vezes para tirar dúvidas quando eu estou a jogar sim, em stream, sim. o pessoal perguntava-me, olha, o que é que que é que é esta parte? E eu, ok, então olha, vamos ver. E vou ao Mindplay. Se abre o caso, começamos a ler, começamos a. e está ali tudo escrito. Estás a ver, mano? Ler, é isso. Estás a ver, mano? É, tem que ler, ler é, é mais nada. É, é daqueles, jogos, é daqueles jogos que me deu vontade de ler é. tudo, ouvir tudo, ver os anúncios todos, vi uma curta-metragem num cinema que deve ter durado para aí 15 minutos, e, e foi daqueles jogos ao contrário do Resident Evil, em que enquanto com o Resident Evil as pessoas eu sentia que as pessoas estavam a gostar do que estavam a ver, se calhar, na stream e que aquilo funcionava muito bem em stream, o Alan Wake eu senti que fui mais eu uh, pá, a desfrutar completamente daquilo, se calhar para quem estava a ver em stream não é a coisa mais animada de sempre, mas eu estava completamente deliciado com os jogo e isso fez-me ver tudo, picar tudo e acabar depois, claro com, com a platina e com, e com tudo que, o, que isso, o que isso engloba, mas para mim o Alan Wake 2 acaba por ser o meu jogo do ano e eu achava que o Resident Evil iria, iria levar o prémio, mas depois de acabar o Alan Wake eu pensei, yeah eu também, até
2: jogar o Super Mario, pensei que o Resident Evil... Eu
0: também joguei o Blender. E a tua pergunta, Gonçalo, pelo que eu percebi, tu não estavas muito familiarizado com as obras da Resident Não, não, eu já
1: tinha jogado o Control, já tinha jogado o Quantum Break, já tinha jogado o Alan Wake o Max Payne. Na altura, na 360, o Max Payne também. Ou seja, eu já conheço o trabalho deles e já conheci os jogos, só que depois de acabar... Porquê é que eu falei de voltar a jogá-los? Porque todos estes jogos saem com um espaçamento grande e tu às vezes vais esquecendo de pequenos detalhes da história Sim. e eu, depois de acabar o Alan Wake 2, voltar ao control, já há ali muita coisa que tu começas a perceber que aquele universo está ali e está sólido. E, está e eu gostei é muito é dessa, dessa por experiência. Por acaso isso
6: aconteceu também. Eu, quando acabei o Alan Wake 2, fiquei cheio de vontade de ir jogar uhum. o control. Yeah. Yeah.
3: É tão bom, o control é, é fantástico. Pá, yeah. A navegação é um é... combate É fenomenal.
6: Ótima escolha, Gonçalo. Sinto que se não tivesse interrompido o Cocoon, tínhamos aqui um empate, não é? Mas sim, aconteceu sim. O Cocoon. Teríamos, okay, teríamos. Okay. Mas,
1: mas é, é legítimo que acho que o Cocoon também merece sim, esse Sim, destaque.
6: sim,
2: sim. Então já temos Mike, já temos uh, pontos é finais. Sim, sim. P podes podes sim, dizer? Sim, sim, sim. Uh, ora bem, uh, temos então Santo com um ponto, Dead Space Remake com um ponto também, Diablo 4 com um ponto, depois o meu querido Resident Evil 4 com apenas dois pontos, Wink wing. wing temos Cocoon com 3 pontos Hogwarts Legacy com 3 pontos Super Mario Wonder também com 3 E o nosso jogo do ano é The Legend of Zelda Tears Yay! of the Kingdom com 6 pontos 6 pontos e é um momento de muita felicidade. Oh, yeah! E é merecido,
6: e é merecido. É, Não merecido. é, merecido, Não é tira uma é é jubilão. Mas, mas olha, mas está dizer que o Alan Wake ficou com 4, ok? Portanto, e o Alan Wake é, é, com 4 é
2: pontos, peço imensa desculpa, exatamente. Alan Wake com 4 pontos. bombar. O segundo
6: lugar. O segundo
4: lugar, exatamente,
2: é isso mesmo.
6: Queria
4: dizer uma coisa sobre o Alan Wake. Eu sou grande fã da Remedy principalmente... O primeiro Alan
6: Wake, como vocês falavam há pouco... Eu agora, pensou... com, desculpa lá, agora que a tiração me ganhou, vamos falar de Alan Wake. Agora desfalar de Alan Wake. É há um bocado falar. não, não, não interferi quando a malta estava a falar do Alan Wake.
4: Eu, o primeiro Alan Wake, não gostei nada do jogo. Gostei da, da história, de, pronto, do lore, mas o resto hum. do jogo não gostei nada. Mas o controle, eu fiquei totalmente assoberbado é... pelo jogo. O ah, controle é, é fantástico. é espetacular, é, é lindíssimo. É Tem muito para ler, que é o que eu gosto. E depois tem, é que tem, tem mesmo meio, é, é capaz, é capaz ah, é. de ser dos jogos de aventura que tem mais coisas para ler. E uh,
1: eu já estou já a jogar é, também com essa exatamente. mentalidade de tem que ler tudo e tem que ouvir tudo e, ver
4: e, tudo. e o Alan Wake, eu tenho a certeza que o Alan Wake só não teve, se calhar não passou o Jussante, o Zelda, não acredito, mas uh, porque eu não joguei ainda. Mas eu estou a pensar uh, ainda este ano ou logo início do ano uh, jogar o Alan Wake. É essa menção, menção honrosa que eu tenho aqui para dar.
2: Eu, eu, fico, eu pensei que tu ias dar pontos ao Final Fantasy XVI, Armando. Nunca. <risos> <Não>. <risos> Nunca. Ficou claro. Nunca. Ficou Nunca. claro agora. Nossa. Ficou Quando... claro
6: agora.
0: Que já agora nem sequer, nem, nem sequer entrou não, para. Não teve nenhum ponto.
6: Ainda, ainda, é é, é. ainda o queriam no The Game Awards. Eu queria. Acho, acho que fazia
4: sentido pelo que o jogo faz. Faz coisas muito boas, só que não é o um meu Final Fantasy, não é um Final Fantasy que eu gosto.
2: Mas vocês estão a esquecer-se da maior surpresa da nossa votação de hoje e dos nossos resultados. É o Juiz, que... claro. Não, não, não. Sim. Não. Uh, Baldur's Gate 3 com 0 pontos.
6: Yeah. Verdade, eu acho que joguei... meter o piano. Podem eu ainda não joguei eu o ainda piano. não joguei Podem meter o piano. Podem. Pronto. Se me dão liberdade, em nome das pessoas todas que estiveram aqui presentes durante estes dois episódios. <risos> quero pedir desculpa. Uh, por duas coisas. Primeiro, pedir desculpa a todos os, a todos os fãs da Playstation que estejam por aí fora, porque o Spider-Man 2 não foi mencionado nem uma única vez. Pois não, não foi, não, não foi um grande jogo. Teve,
4: era, teve, era, em vez do Jus Santo, era o Spider-Man
6: 2 para mim, mas peço desculpa por isso. Também peço desculpa em nome de todas as pessoas que aqui estiveram que o nome de Baldur's Gate 3 só foi mencionado eu uh, quase na despedida
2: é <risos> e para dizer que não joguei, só porque...
6: para dizer que não joguei e eu experimentei e duas horas depois já foi
2: eu não estava à espera disso, Isso. zero pontos para Baldur's Gate OK
6: mas eu acho que o Baldur's Gate 3 tem que sair daqui com um prémio,
2: <risos> é, o prémio?
6: é tipo um claro. prémio especial que é o prémio uh, não é a minha praia yeah. é pá, sim, sim, sim. não é a minha praia
2: eu acho que não é a praia de ninguém que está aqui não é?
6: Não. Não. E eu também não sei se esquecemos de mais algum. Foram muitos jogos. É o que é, malta. Não fiquem chateados. Não fiquem aborrecidos. E se ficarem,
1: reclamem com o Gonçalo. Já sabem. Não eu e Gonçalo... outro.
2: Não,
0: não, não. <risos> Marco, não sei se queres fechar isto. Sim, sim. E se encerramos então aqui este consórcio de pessoas que decidem qual é o jogo do ano. Portanto, a nossa opinião, a vossa aliás, é que importa e não a de todos, claro que não. Uh, mas foi um prazer estar aqui convosco, mais uma edição dos Jogos do Ano. Quero agradecer ao Daniel pelo esforço de juntar esta gente toda novamente. O Daniel, que é o, é o homem que cria pontos.
6: O engenheiro-arquiteto, não é?
0: É, Uh, quero também dar um, um agradecimento especial às pessoas que também participaram no, na edição passada que não tiveram presentes neste ano o Daniel dirá melhor do que eu mas não foi por nenhuma razão em particular apenas para rodar cadeiras e trazer aqui opiniões diferentes que acho que também é bastante saudável
3: uhum
6: para o ano não há ninguém do glitch meu
0: o pode, pode não haver muito mas pronto um...
6: <risos> a partida não há se tudo, se tudo correr bem <risos> não,
3: não, olha, não, não. Despe... olha desculpa
6: deixa estar aí o piano vamos enumerar mais defuntos Pikman 4 nada ai meu Deus Star Wars Jedi Survivor não, o Assassin's Creed também não foi mencionado zero falamos de tanto em remasters e remakes Metroid Prime bochecha
2: ah, não, 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 O não. Method Prime é um remaster, não, não, não era válido, não podíamos escolher. Sim, sim, Nada.
6: sim. FIFA 2020. Ah, não é FIFA, como é que ele se chama agora? Não FIFA 2024,
3: defunto. Aí está.
0: É. Uh, só para acabar aqui então as notas de agradecimento, agradecer então ao Gonçalo e ao Rodrigo do Glitch Gamecast. Onde é que nós vos podemos encontrar?
6: Ah, então é Google Glitch Gamecast, está feito. É isso, estamos... Uh, já, é no X, pá, no Twitter uh, se diga.
2: E quem ouvir esta, esta conversa No Glitch Exato. já encontrou o programa Exatamente, portanto, tem, tem esta facilidade
0: tem essa. E se os quisermos chatear uh, Relativamente às vossas coisas Ah não, eu olha, digo. eu
6: vou chatear, sim Olha, isto é um belo plug, eu estou sempre a querer fazer plugs disso ah, Desculpa lá Se nos quiserem chatear, vão ao Discord do Glitch Gamecast ah. Aí sim, temos aí Malta confortora, sempre a bombar Ok? Se quiserem fazer plugs às vossas cenas também tudo lá, eu, agora o link não sei de cor, aí escrevam, vão ao Twitter, vão a o Lich Gamecast e assim, nosso canal do YouTube, está lá os links, está lá tudo sigam. Era o que eu ia dizer exatamente. E, e olha uh, e se querem chatear alguma coisa, lembre-se disto vocês não sabem onde é que eu moro <risos> <risos>
0: Quer também deixar aqui um agradecimento ao Pedro Magalhães Repetente do ano passado Não teve cá um o Luís, teve cá o irmão mais novo que uh, foi uma desilusão Para mim porque, quer dizer, as tuas escolhas Foram muito uh, Muito banais, não sei o que é que se passou
5: Epá, olha, é uma primeira vez para tudo Não foram banais, é. desculpa. Não, ah, banais,
0: foram. banais não foram banais, foi Talvez banais. para o ano, Mike Talvez para o ano traga algo mais único Estava à espera, assim, de coisas mais, mais exóticas Não queres ameaçar
2: o Mike de porrada? Ele acabou de
5: dizer que as tuas escolhas foram banais
0: Não,
5: Opa, não eu, A verdade é que eu tive um bocadinho fraquinho este
0: ano tive. Ele tem razão e Pedro, onde é que as pessoas uh, te podem encontrar? Então,
5: podem-me encontrar a mim e ao Luís no Twitter em E no Facebook em N3net. E quando é que volta o N3Cast? Epá, eu queria muito voltar em Janeiro Pelo menos essa era a, ideia, era a ideia que tínhamos em mente vai, vai depender muito da vida do Luís Mas, epá, eu estou confiante que sim
0: Muito bem, a Armando <coughs> Agradecer a tua presença aqui Uh, e onde é que nós te podemos encontrar?
4: Ah, primeiro que quem agradece sou eu, eu e o André infelizmente não pude estar presente mas agradecemos muito Ainda te manteste é a roupa, correto? Ah, não, já, pá, tive que tive, tive, calçar umas meinhas que já estava frio
5: Olha, eu já estou tronco, não pergunto ah, nem porquê não, <risos> não, porque, porque é assim é quando,
4: é quando diz-me diz todo não, é? Aqui cá... não, mas é fácil Onde é que podem encontrar o Armando? E, e no futurebehind.com e sim.
6: pá, nas redes sociais Pronto. E sabes onde é que te podem encontrar também?
4: Até tenho no medo. Discord do Glitch Também pode Uf. Uf, Agora não se afirmamos de boa <risos>
0: Gonçal S Estatisticamente na
2: Casa dos Segredos Ou no Big Brother
3: não é sim, sim. Não, não. E, no,
1: e no Big Brother com este nome Não é? é Uh, então eu uh, Gonçalo Santos estarei na, na Twitch de segunda a sexta em twitch.tv.kingwisman uh, o 4 bits de conversa está na radar em 97.8 FM e em radar Lisboa FM se quiserem ouvir os episódios do podcast e também o shoutout para o pessoal do Salão de Jogos em Jogos.net, podem ver as notícias e reviews e tudo mais e acho que é isso e obrigado pelo convite by the way <risos> O dia do Coco é à quarta, todas as quartas-feiras. <risos> os outros dias também há a mas à quarta-feira é especial. Por isso, se quiserem ver questão. os piores, é lá. Também pode encontrar é o, o
6: S no Discord da Polícia
0: <risos> Muito bem. E, e tu, Daniel, uh, onde é que a gente pode encontrar, além de um bar uh, a beber shots de tequila?
2: Estatisticamente, num hospital. Daqui a pouco tempo, porque eu estou mesmo de e tenho que ir descansar. Uh, mas não... Um, Super Megabit continua no ar. Quando ouvirem isto, ainda faltam, se não me falhar a maioria, dois episódios para fechar a temporada. Graças a Deus tem corrido bastante bem. Tem sido uma temporada muito interessante e divertida, pelo menos para mim, conversar com as pessoas. Um, e de resto, estou, estou no X ou no Twitter, Godansama. Encontrem-me por lá. Uh, e digam-me que estou errado, sobretudo, por favor.
0: Muito bem. Novamente, um obrigado a todos. Acho que não me apresentei. Pois faltas yeah, tu, yeah, falta, faltas de Ah, já, aqui iria 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 a... 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 Mike. Wow. Vente
6: todo. Vente. Exato.
0: Podem-me encontrar algures neste país em The Game Stone, aos domingos à noite, onde vão lá mandando umas vacuradas. E também estou pelo Twitter. Uh, eu, só, eu só digo porcaria na, na internet, basicamente. É para isso que... Acho que
1: foi para isso que ela foi inventada, não é?
3: É isso, é para isso que eu pago. É o que eu ia é, é, dizer.
6: Pois... Mike... Nasceu para dizer disparates e fumar cigarros, não é? <risos> Duas atividades, é, é exato. Lá. Sempre, é, sempre. <risos> nem, nem
0: vos digo quantos fumei enquanto estive para não passar vergonha. Isso. E vamos então dar por encerrado mais uma edição dos Jogos do Ano, edição de 2023. Muito obrigado, parabéns, tios. da aqui, exato. <risos>
2: Olá, é isso.
6: Eu também vou fazer. <risos> Não sei o que é que está a passar, é mas... coisa, Ai, melhor father agora já é... Ah,
3: está feito. Pronto.
0: Dar uma mojinha, bater uma sorna... Isto da vida tem mais coisas... Como é que está? Trazem uma vinhaça? maravilha então posso faço... é porra é porra não Estás já há duas horas a falar de deixa eu ver o que é que está a fazer eu bocadinho que hoje até já tivesse dormido aí estava a na, nadar a dormir e isto e diz nele começa a pior não que já me faz os olhinhos é porta mais a uma foi o homem oh, oh, mas agora é que eu estou a ver o que é que o que é que o Ermi estava aqui a fazer oh, Mas mas mais mas que 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 já vi isso olha o caras já com o meu computador posso e essa janela do Chrome
4: que, é que tá? ah, não, 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 não é nada não, escuta tá, tá, Estrança, ai, acha, ai, amor, o deixa do deixa rapaz. Eu ver o que é que você... passei to, Gamelan, to ai, Andamos Andamos outra vez neste, o rapaz é não me com
3: nada. um pobre capulado, como eu não pode só
0: que ver O puxas, homem não, não para de as ver as catcins do Wand of
3: Gamelon.
0: Fico lá então com isso, mas ainda é embora que, que esta minha vida tem mais prazer do que estar aqui através das porcarias. Não se tarde senhor, vá a dormir. Oh! este está a acabar! Unglourblich! Ahem! Agora sim! Vamos estar por... está terminado! Jogos do ano de 2023.